0: Sebastian, Sebastian, komm schnell. Die Schwarzwaldklinik hat schon angefangen. Du verpasst ja wieder alles. Ja, okay, ich bewege mich. Ich komme gleich. Dr. Sebastian, Dr. Sebastian, Sie werden dringend beim Podcast-Mikrofon gebraucht. Dr. Sebastian. Ja, Entschuldigung, ich hänge hier gerade noch an der Pflegerin und dann komme ich. Bitte was? <lacht> du hängst wo?
1: Du hängst wie? Ja, wir müssen doch hier dieses Niveau äh, von gewissen Schundromanen
0: erfüllen, oder? Sebastian, das ist überhaupt kein guter Einstieg, den du hier gerade bringst. Das ist wirklich <lacht> sehr enttäuschend. Ich habe mir solche Mühen gegeben. Ich bin Feuer und Flamme für die heutige Sendung. Ja. Und dann kommst du so gelangweilt und elanlos daher. Dabei geht es heute um ein richtiges, großartiges, wunderschönes Stück deutscher Fernsehgeschichte. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es schon mitbekommen an der Intro-Melodie. Es geht heute um die Schwarzwaldklinik. Einer der größten deutschen Fernseherfolge bis heute. Ich muss auch sagen, also ich habe schon Schmerzen. Ja, aber Sebastian, da bist <lacht> du ja richtig aufgehoben hier in der Schwarzwaldklinik. Das ist ja kein Problem. Da kann dir ja mit Sicherheit geholfen werden. Hier im wunderschönen Glottertal im Schwarzwald in Baden-Württemberg, meiner Heimat, naja, nicht ganz Schwarzwald. Mit der großen medizinischen Expertise, die hier dann auch gelebt wird. Sebastian, der Schwarzwald an sich ist schon Heilung für die Seele. Da ist es so schön, da ist die Welt so in Ordnung. Glaub mir, dir wird es gleich wieder besser gehen nach dieser Folge. Ja, und in diesem Zusammenhang, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich euch zu einer neuen Folge vom TV-Serienstars-Podcast. Wir sprechen heute über die Schwarzwaldklinik. Sebastian und ich haben uns überlegt, dass es mal wieder Zeit wird für eine deutsche Serie. Wir hatten jetzt relativ viele US-amerikanische Serien und da haben wir uns gedacht, starten wir mal wieder mit was Deutschem. Was liegt da näher als die Schwarzwaldklinik? 1985 bis 1989, drei Staffeln in 70 Folgen, dazu ein paar Specials und Filme. Sebastian, ich war ganz überrascht, dass das nur 70 Folgen waren. Mir kam die Serie grundsätzlich in meiner kindlichen Erinnerung etwas länger vor.
1: Ja, aber
0: Sachen, die schmerzhaft sind, die kommen immer
1: sehr lange vor.
0: Ach, Sachen, jetzt wird doch, <lacht> doch mal ein bisschen professionell. Soll es jetzt den ganzen Abend so gehen? Ja. <lacht> nee, also ja,
1: also wir werden beschäftigen uns wie gesagt mit der Schwarzwaldklinik so eigentlich das wo der deutsche Fernsehadel draus entstanden ist, muss man ja wohl sagen, also die Leute, die mit dieser Serie zu tun haben, das sind dann die großen Leute
0: im deutschen Fernsehgeschichte geworden. Das gefällt mir, deutsche Fernsehadel. Aber Sebastian, heute ist es halt mal Arbeit. Heute wird's halt mal ein bisschen unbequem, weißt du. Die letzten Folgen war es immer so, Comedy oder Science Fiction, Star Trek, Sachen, die man sich ja tendenziell gerne angesehen hat, die man sich auch heute noch gerne ansieht. Und heute heißt es halt mal die Ärmel hochkrempeln und so ein bisschen im Urschlamm der deutschen Fernsehlandschaft wühlen. Und das wird halt auch mal ein bisschen unbequem jetzt. Wollen wir doch mal sehen, Sebastian, aus was für einem Holz du geschnitzt bist. ha? Ja, und die Frage ist ja auch, ob jetzt meine Meinung vielleicht repräsentativ
1: für unsere Zuhörer steht oder ob ich da komplett konträr gehe. Ich hatte, was du ja immer gerne auch mit deinen Bekannten machst, im Vorfeld mit einem Kumpel darüber gesprochen. Und als ich dann erwähnt habe, dass wir über die Schwarzwaldklinik sprechen, war er hellauf begeistert und hat
0: gemeint, Ah, das ist doch sein Grace Anatomy von früher. Ja, das ging mir genauso. Ich war auch ganz überrascht. Ich habe auch erst gedacht, dass die Leute alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden und sagen, ach du meine Güte, warum denn das? Aber nee, die Begeisterung war ganz großartig. Und Sebastian, ich möchte noch daran erinnern, als wir zusammen mit Christian Schmidt die Folge über das A-Team aufgenommen haben, war ja auch von ihm der Vorschlag gekommen, dass man doch gemeinsam über die Schwarzwaldklinik hätte sprechen können. Das hat mich damals auch so überrascht. Echt? Das kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ich ja, ist ja. als eine Woche wieder her. <lacht> ja, es ist schon ein Weitchen her. Ja, aber zurück ins wunderschöne Glottertal im Schwarzwald.
1: Ja, also ich muss ja auch sagen, also das war früher bei uns zu Hause, war das eigentlich auch Pflichtprogramm im Fernsehen, als das damals gelaufen ist. Soweit ich mich erinnere, haben wir das auch regelmäßig bei uns zu Hause geguckt und das auch etwas anders
0: wahrgenommen als heutzutage ich es jetzt wahrnehme, glaube ich. Habt ihr das wirklich? Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, 85, als die Serie losging, da war sie Mitte 30, Mitte, Ende 30 und sie hat gemeint, sie hätte sich das nicht angesehen, das wäre ihr zu, ja, das hätten eher Ältere gesehen, also ihre Ihre Mutter, also meine Oma, die hätte sich das regelmäßig angesehen. Und ich glaube, das war auch die die Hauptzielgruppe eigentlich. Ne? Aber wir waren ja in einem Alter Mitte der 80er, da hat man ja als Kind alles geguckt, was irgendwie lief. Ne? Hauptsache nicht ins Bett gehen.
1: Ja, also wenn wir uns die Zuschauer zahlen, da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Dann können das nicht nur die älteren Generationen geguckt haben. Das ging querbeet durch die ganze Gesellschaft durch.
0: Ja, ja. Aber lass uns mal gerade kurz so ein bisschen die Schwarzwaldklinik, das, das Setting einrahmen. Mhm. Ja, die Schwarzwaldklinik ist eine kleine Klinik im Schwarzwald, das Glottertal, die nächstgrößere Stadt. Hm, Freiburg im Breisgau ist vielleicht die nächstgrößere Stadt, die so 20 Minuten entfernt. Und das ist so eine der frühen deutschen Ärzteserien, eigentlich die Ärzteserie, die diesen ganzen Trend von zahlreichen weiteren Ärzteserien in Deutschland losgetreten hat. Die Schwarzwaldklinik ist so eine kleine, recht übersichtliche Klinik. Und es geht um die Ärzte, um die Pfleger. Sowohl was das Berufliche angeht, als auch was das Private angeht. Und ja, legen wir mal die Karten auf den Tisch. Die Schwarzwaldklinik im Endeffekt, das ist der Fleisch fleischgewordene Ärzteroman. Das ist das Groschenheft in Fernsehform. Es ist Klischee, Kitsch, heile Welt. Die Ärzte sind dann noch die Götter in Weiß. Aber an manchen Stellen menschelt es, wie man so schön sagt, immer wieder. Und Affären, Affären, nichts als Affären, soweit das Auge reicht.
1: Da triffst du es, glaube ich, wirklich ganz gut. Also ich ich kenne ja diese Arztbergromane, romane die es in den Supermärkten gibt, nicht vorne innen, sondern immer nur diese Cover, die man da sieht. Und so, wie ich mir diese Romane vorstelle, so ist diese Serie eigentlich.
0: Ja, Klischee und Kitsch, ein Vorwurf, mit dem sich die Serie schon zu Beginn ihrer Ausstrahlung auseinandersetzen musste und den sie auch nie so richtig losgeworden ist beziehungsweise gar nicht loswerden wollte. Die Serie hat ja zwei Vorlagen. Die eine Vorlage ist eine tschechische Serie, das Krankenhaus am Rande der Stadt. Beziehungsweise die andere, etwas größere, bekanntere Vorlage, zumindest aus den USA, ist die Seifenoper General Hospital. Und Sebastian, zumindest General Hospital hat mir was gesagt, Krankenhaus am Rande der Stadt, tschechische Serie, überhaupt nicht.
1: Also ich kenne zwar ein paar tschechische Serien, aber die gehört da auf jeden Fall nicht dazu. Und ja, General Hospital war auch eine der Serien, die ich zwangsweise, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin und dann mein Mittagessen unten im Wohnzimmer neben meiner Mutter eingenommen habe, dann mit ansehen musste, weil meine Mutter da zu dieser Zeit dann ihre Seifenopern gesehen hat. Mm. Und da war auch General Hospital eine davon.
0: Ja, General Hospital läuft ja bis heute. Mit der wahnsinnigen Anzahl von 14.750 Folgen in 59 Staffeln. Sebastian, wollen wir mal im Vorfeld vielleicht so ein bisschen abgrenzen, was ist eine Seifenoper, was ist ein Arztroman, eine Krankenhausserie? Dass man da mal so ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer einfängt, wie man sich das vorstellen kann. Ich habe ja schon so ein bisschen gerade gesagt, Groschenheft, klischee -Kitsch, heile Welt, Götter in Weiß. Es ist alles eher im Bereich der Trivialliteratur einzuordnen, würde ich sagen. Und in erster Linie geht es ja um recht einfache Probleme beziehungsweise einfache Lösungen auf komplizierte Probleme. Ja, also
1: Seifenoper, das kommt aus dem Amerikanischen, also Soap Opera. Und zwar waren das Serien, die meistens im Mittagsprogramm gelaufen sind. Und der Name Seifenoper kommt halt daher, dass viele dieser Sendungen in der Frühzeit des amerikanischen Fernsehens von Waschmittelfirmen finanziert worden sind, um dort dann halt auch ihre Werbung zu platzieren. Und diese Serien basieren eigentlich darauf, dass du eine Geschichte erzählst, die nicht beendet ist, sondern dass du halt immer mit einem gewissen Cliffhanger endest, damit du dann am nächsten Tag wieder das Publikum dazu bringst, dass sie diese Serie weiterhin angucken, also dass sie weiter am Fernseh sitzen bleiben. Dass es dann halt, dass die Leute so häufig geguckt haben, dass es wirklich zu einem Automatismus wird, dass sie dann, während sie ihre Hausarbeit die verrichtet haben, die Hausfrauen damals dann halt ihre Sendung gesehen haben. Da kann man sich dann auch, wenn man will, kann man sich da ein bisschen einlesen, inwiefern dann halt es auch zu einem Unterschied kommt, wie man so eine Fernsehserie dann wahrnimmt, wenn man sie halt im regelmäßig immer dieses, während man andere Tätigkeiten vollführt, wie man die dann wahrnimmt und rezipiert. Also zum Beispiel kann man das ganz gut, finde ich, mal vergleichen, wenn du jeden Tag die gleiche Autostrecke fährst, kommt es ja häufig vor, dass wenn du dann, zum Beispiel zur Arbeit, dann bei der Arbeit ankommst und dir dann mal überlegst, welche Strecke du eigentlich hinter dich gebracht hast, du dich gar nicht mehr daran erinnerst, was da genau auf der Strecke passiert ist. Also war diese Ampel rot oder war sie grün? Musste ich da irgendjemanden durchlassen oder irgendwas? Daran erinnerst du dich gar nicht mehr. Du bist angekommen, aber du hast jetzt das nicht mehr aktiv in deinem Gehirn gespeichert und auch nicht wirklich aktiv alles verfolgt. Und so kannst du eigentlich auch Seifenopern meiner Meinung nach rezipieren. Also du sitzt da, machst deine Arbeit, du saugst das, was da passiert, in dich auf. Aber wenn du dann mal darüber sprichst, was da eigentlich wirklich großartig passiert ist, kannst du das im Großen und Ganzen gar nicht mehr nacherfassen, außer vielleicht so ein paar besonders passierende
0: Plotpoints, die in dieser Serie dann passiert sind. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr weit abgeschweift. Nee, also Sebastian, das ist ein sehr schöner Vergleich. Genau so würde ich es mir auch vorstellen. So Seifenopern, das ist seichte Unterhaltung, das ist triviale Unterhaltung. Der kann man immer gut folgen, auch wenn man mit einem Auge noch nebenher eine Waschmaschine laufen lässt und das Essen, das Mittagessen kocht. So Seifenopern, du hast gesagt, haben ja dann immer wieder diesen Aufhänger. Man kommt auch gut rein, auch wenn man jetzt in der 600. Folge ist. Wenn man ein paar Folgen dran bleibt, dann weiß man, worum es geht. Ich glaube, was bei der Schwarzwaldklinik noch so ein bisschen das Besondere war, ist, dass zusätzlich zu dieser typischen, ja zu den typischen Cliffhängern, wobei die ja auch relativ ja, seicht waren. dass es halt noch mit den einzelnen Patientengeschichten, die es in jeder Folge gab, immer noch eine kleine zusätzliche in sich abgeschlossene Geschichte gab, die dann zum Teil halt auch eine gewisse moralische Botschaft beinhaltet hat. Aber die Schwarzwaldklinik ist da so ein bisschen zweigleisig gefahren, nicht nur rein auf dieses Fortsetzungsgeschichte-Konzept.
1: Ja, also da kannst du sagen, bei der Schwarzwaldklinik, das Zwischenmenschliche, was zwischen den Personen passiert, das ist das, was in den Handlungen weitergetragen wird, während diese medizinische Komponente, also die Sachen, diese medizinischen Notfälle, die sie in den Krankenhäusern behandeln, die sind dann immer auf diese einzelnen Folgen beschränkt.
0: <lacht> Medizinisch sprechen wir hier im weitesten ja, Sinne, also denn wir sind hier wirklich noch im, ja, in den Anfangstagen im Urschlamm der Arztserien, also man darf das hier jetzt nicht mit einem Emergency Room oder so vergleichen, ja. wo die Ärzte blöd Blut beschmiert, die Leben der Reihenweise retten, jedes Mal ein Notarzt reinkommt in Rettungswagen und das sind die schlimmen, krassen Erlebnisse. Das ist bei der Schwarzwaldklinik alles nicht der Fall.
1: Ja, aber ich glaube, das muss, da müsste man auch bei Arztserien unterscheiden. Das haben wir auch heutzutage eigentlich noch, dass es zwei verschiedene Arten von Arztserien gibt. Es gibt einmal die Arztserie, die halt den Hauptaugenmerk auf die persönliche Interaktion zwischen den Charakteren legt, wo dann diese medizinischen Notfälle nebenbei passieren. Die sind heutzutage dann auch schon ein bisschen besser recherchiert und schon im medizinischen akkurater als das damals war. Aber es gibt aber auch diese Arztserien, die halt wirklich diesen medizinischen, medizinischen Ansatzpunkt im Mittelpunkt haben. Zum Beispiel jetzt Serien, du hattest erwähnt, Emergency Room oder auch zum Beispiel Dr. House ist so eine Serie, wo halt der medizinische Fall der Schwerpunkt ist. Also wo dann wirklich auch sehr akkurat medizinisch recherchiert worden ist und dann sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die da passieren, das sind dann eher die Sachen, die dann nebensächlich sind, auch abgehandelt werden. Weil halt, du kannst eine Arztserie, die sich wirklich nur um die medizinischen Notfälle damit beschäftigen würden, den Leuten nicht vorsetzen. Dann könntest du eigentlich eine Dokumentationsserie machen. Aber das würde die Leute nicht so sehr interessieren. Und deswegen brauchst du auch dann noch mal diese Interaktion von den Charakteren. Aber wie gesagt, die sind dann bei denen, wo der medizinische Schwerpunkt ist, dann eher ein bisschen nebensächlicher. Du hast noch
0: eine dritte Kategorie der Arztserien vergessen, Sebastian. Die comedy dann gibt es noch sowas wie Scrubs, genau. Ja, aber da muss man sagen, die, die sind so ein Mittelding. Also man
1: muss ja sowieso sagen, Komödien sind immer sowieso, besonders wenn sie in einem Genre verhaftet sind, immer gesondert zu beachten, weil sie auch meistens immer am Ende einer Zeit stehen, also recht häufig am Ende einer Zeit stehen, wo dieses Genre eigentlich schon ziemlich ausgelutscht ist. Also wir hatten das bei den ganzen Western, die gefilmt worden sind, da hatte man tausende von Western und immer war das durch und dann kamen halt die Western-Komödien. Sowas kannst du halt eigentlich auf alles beziehen. Also kannst du bei allen Genres sehen. Und wir hatten jetzt auch einfach so eine Masse von Ärzte-Serien, dass es da eigentlich schon einen gewissen, eine gewisse Sättigung gab für eine Zeit lang und dann kam halt genau in diese Zeit Squabs rein, die es dann aber wirklich geschafft hat, so in der Mitte zu laufen zwischen medizinisch doch recht akkurat, aber auch sehr stark auf die zwischenmenschlichen Beziehungen geachtet und jetzt in letzter Zeit lernen sich halt wieder die Arztserien, weil es halt auch eine Zeit lang jetzt nachdem Emergency Room ja eigentlich so der Primus über lange Zeit war und dann auch ausgelaufen ist, dann auch wieder ein gewisser Leerlauf war, dass man halt dort wieder in dieses Genre hineinstechen konnte, um dann halt
0: doch wieder ja punkten zu können, weil es halt nicht mehr diesen großen Platzhirsch gab. Mm. Mir fällt gerade noch so als Arztserie ein und dann spannen wir wieder den Bogen zurück zur Schwarzwaldklinik. Ähm, Grace the Anatomy gefällt mir noch ein. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner, so eine endlos laufende Serie, wo ich das Gefühl habe, dass da immer so ein Mittelweg gegangen wird zwischen ja, so ein bisschen soapartige zwischenmenschliche äh, Anleihen. <lacht> ja, also, es wird immer mehr. Aber die haben auch gerade in den ersten Staffeln noch alles einen, einen Ticken Action reicher, ne?
1: Ja, also bei Grey's Anatomy muss ich sagen, das ist halt, also für mich ist das extreme Soap. Also da mm. wird ja weil wenn du die Leute mal darüber fragst, was in Grey's Anatomy passiert ist, da werden sie nicht über irgendwelche medizinischen Notfälle reden, die dort passiert sind, wie sie irgendeine besonders tolle Transplantation gemacht haben oder sowas, sondern dann geht es nur, ob jetzt die Gray mit dem, oh, frag mich nicht, wie der, wie, <lacht> wie die, die Rolle heißt. heißt, ja, mit wem ja. sie gerade irgendwie eine Beziehung hat, wer mit wem ein Kind kriegt und sowas. Also das ist für mich schon sehr stark soap.
0: Mhm. Ja, um zurück zur Schwarzwaldklinik zu kommen. Da, da kommt wir. alles her, da der kommt Ursprung alles her. allen her. Da sind wir, <lacht> da sind wir in der Soap drin, als auch ein gutes Stück noch im, ja, ich würde mal fast schon sagen im Genre des Heimatfilms. Die Serie hat zwei Gründerväter, die namentlich genannt werden. Das ist einmal Herbert Lichtfeld, der Autor, und Wolfgang Rademann, der Produzent, der auch der Erfinder vom Traumschiff ist. Und ich glaube, sämtliche Folgen sind unter der Regie von Alfred Vorher und Hans-Jürgen Tögel entstanden. Mhm. Das sind jetzt alles viele Namen, aber all diese Namen, das sind Urgesteine. Damit bringt man Serien in Verbindung. Der Alte, Derrick, Weißblaue Geschichten, Traumschiff, Fall für zwei und wie sie alle heißen. Also
1: bei Rademann muss man halt sagen, dass er neben Traumschiff und jetzt der Schwarzwaldklinik halt auch die Peter-Alexander-Show gemacht hat. Und das sind wirklich die drei größten Shows im deutschen Fernsehen gewesen. Außerdem, du hattest ja die Regisseure erwähnt, ist es ist so, dass die ersten Folgen von diesem Alfred vorher gedreht worden sind. Der hat die erste Staffel und ich glaube bis zur elften Episode oder sowas gedreht. Der war auch vorher schon Regisseur bei einigen Edgar-Wallace-Filmen und bei Winnetou-Verfilmungen. Als er ausgestiegen ist, hat das halt Hans-Jürgen Tögel übernommen, der dann den Rest der Serie Regie geführt hat. Interessant ist auch, dass alle Drehbücher für diese Serie aus einer Feder kommen, von Herbert Lichtenfeld. Der hatte bereits als Autor für Tatort geschrieben. Und der war eigentlich nur für die erste Episode als Autor vorgesehen gewesen, aber anscheinend waren sie mit der Arbeit für diese Pilotfolge mit ihm so zufrieden, dass dann Rademann sich entschieden hat, dass Lichtefeld dann alle Drehbücher für diese Serie schreiben durfte und wir werden da auch noch dann drauf zu sprechen kommen, dass das schon sehr unterschiedliche Episoden sein konnten.
0: Oh ja, die haben einiges ausprobiert bei der Schwarzwaldklinik. Sie haben hier und da mal ihr ruhiges Fahrwasser verlassen, wo es immer schön gleich war. Also die Zuschauer haben schon immer das bekommen, was sie wollten, aber es gab Ausreißer, dass das stimmt. Die eingangs bereits angespielte intro Intromelodie stammt von Hans Hammerschmied. Hammer Schmidt oder Hammer Schmidt? Er wird mit einem I am Ende geschrieben, da bin ich mir nie so sicher. Wie er ausgesprochen wird, das weiß ich nicht, aber das Interessante ist ja, dass seine
1: Melodie gar nicht die erste war, die dafür vorgesehen war. Es gab ja vorher eine andere Melodie, die von Martin Böttcher. Den, genau, von Martin Böttcher komponiert worden ist, die wurde dann aber nicht ausgewählt, die ist dann aber, wenn man sie sich dann doch mal anhören will, bei Forsthaus Falkenau
0: untergekommen. Ich möchte dazu sagen, dass ich finde, dass Hans Hammerschmidt Hammer, Schmidt, dass er eine großartige Wahl ist, denn man, er hat auch zu vielen anderen großartigen Filmen die Titelmelodie und die Musik gemacht. Sebastian, ein paar von den Filmen kennst du und hast du mit Sicherheit auch in deiner DVD-Sammlung. Dann fang mal an, ich bin ich gespannt. Möchte nur, <lacht> ich möchte zum Beispiel erwähnen, Muschimaus mag Max gerade heraus. <lacht> oh ja, der steht ganz vorne bei mir. Ja. Oder Ach, jodel mir noch einen, beziehungsweise Stoßtrupp Venus bläst zum Angriff. Das
1: waren doch die Filme, die damals so in der 2000er-Jahreswende äh, nachts auf Sat. 1 dann liefen, so wie äh, die Leder Grüße aus der Lederhose oder sowas. Ja, Art, ja, oder? ja,
0: genau. Diese ganzen Sexklamotten, so Ach, du, diese meine furchtbaren Sexfilmchen, da hat der nämlich auch bei vielen von diesen Filmen die Musik beigetragen. Das finde ich ein <lacht> sehr lustiger kleiner Nebenfakt. Derjenige, der die Titelmelodie von der Schwarzwaldklinik komponiert hat, hat auch, naja, sagen wir es mal, eher im schlüpfrigen Genre in die Tasten gehauen. Oh, das klingt ja. sehr doppeldeutig. <lacht> ist die Frage, was jetzt peinlicher
1: ist in der Vita. Ach, ich finde, allein die Filmtitel sind schon großartig. Ja. Aber er ist ja nicht der Einzige, der mit solchen Filmen in Verbindung gebracht wird, aber da kommen wir auch noch zu sprechen drauf.
0: Genau, bevor wir zu den einzelnen Schauspielern kommen, würde ich sagen, gehen wir mal auf, kurz auf die namensgebende Schwarzwaldklinik ein, der sogenannte Karlsbau bzw. Alexanderbau, ein Jugendstilgebäude, das 1913, 1914 gebaut wurde, im Glottertal steht und in erster Linie als Sanatorium, das heißt Kurklinik, psychosomatische Klinik, dient, gedient hat und die, also die Schwarzwaldklinik diente in erster Linie nur als Außenkulisse. Genau, man hat ihn nur als Außenkulisse benutzt. Die
1: Aufnahmen, die im Inneren dieses Krankenhauses dann verortet sind, die
0: wurden in Hamburg in Studios gedreht. Da bin ich ganz verwirrt, Sebastian, denn ich war auf der Webseite der Glottertal Tourismus mhm. und da steht, dass die meisten Innenaufnahmen in Titisee-Neustadt stattgefunden haben, in einer Klinik. Tja, das Glottertal will bestimmt Werbung für ihre Gegend machen, nee, keine Ahnung. Ja, ja, ich hatte auch das mit Hamburg gelesen und dann dachte ich, ah ja, okay, puh, Hamburg und Schwarzwald, das sind ja komplett zwei entgegengesetzte Enden von Deutschland. Das ist aber auch für die, für die 80er ja schon eine ganz schöne Sache. Und dann hatte ich so ein bisschen über das Glottertal recherchiert und da hieß es dann, die, aber... Da hieß es auch die Innenaufnahmen der Klinik, also so OP-Saal und sowas. Das wäre in einem Krankenhaus in TTC Neustadt. Ja, gestimmt. okay das
1: kann ich mir vorstellen, also ich gehe davon aus, dass halt alles so auf den Gängen und sowas, das hat man schon in Hamburg gedreht, es ist ja jetzt auch so, dass ja diese Folgen nicht einzeln gedreht worden sind, sondern man dreht dann halt alle Außenaufnahmen, die man gebraucht hat, dann ist man nach Hamburg, hat dort die ganzen anderen Aufnahmen gemacht und dann hat man natürlich ein, ist es natürlich von Vorteil, wenn du irgendwo ein Krankenhaus hast, wo du einen OP-Saal nutzen kannst oder, ich glaube, aber wenn ich mich recht erinnere, war das nicht nur, war das nicht ein OP-Saal, sondern irgendeine so Art
0: Hörsaal oder sowas? Es wurden auch ähm, Aufnahmen vom Hörsaal. Das war allerdings in Freiburg. Ja, okay. Ja, also da suchst du dir dann
1: natürlich Lokalitäten, die es schon irgendwo gibt, weil das in einem Studio nachzubauen ist dann doch recht aufwendig. Während halt so einen Krankenhausgang und so ein paar Krankenhauszimmer, also Bettenzimmer in dem Studio nachzubauen, das ist kein Problem. Aber für so einen OP-Saal, da brauchst du ja sehr viel technisches Gerät, das du ranschaffen müsstest. Da hatte ich ja auch schon mal meine liebe Freude bei einem Dreh, wo ich mitwirken durfte, wo es darum ging, dass da Ultraschallaufnahmen von einer Schwangeren gemacht worden sind, da wurde dann extra ein Ultraschallgerät besorgt und an den Drehort rangekarrt, das sind natürlich auch Kosten und natürlich ist auch das Ultraschallgerät runtergefallen vom LKW und hat einen leichten Schaden, das sind halt auch Kosten, die du dann halt doch lieber umgehst, indem du wirklich an Ort und Stelle, wo es sowas gibt, dann drehst. ja.
0: Klar, aber da kommen wir gerade auf einen sehr interessanten Punkt. Und zwar ist ja, oder anders gesagt, die Schwarzwaldklinik, die Serie hat es geschafft, eine sehr schön in sich geschlossene, glaubwürdige, zusammenhängende, ich setze es mal in Anführungszeichen, Welt zu erstellen. Obwohl all die Orte, die hauptsächlich in der Serie vorkommen, ziemlich weit auseinander liegen. Also wir haben es ja gerade schon gesagt mit den Innenaufnahmen in Hamburg, Klinikaufnahmen in Titisee Neustadt. Das Wohnhaus der Familie Brinkmann, das eigentlich ja fußläufig für Dr. Brinkmann zu erreichen ist, ein Professor, steht ja auch eigentlich ein bisschen weiter weg im Heimutmuseum Hüsli im Grafenhaus. Das ist so im Hochschwarzwald, das ist in der Nähe vom Schluchsee. Der Titisee ist ja eigentlich auch, ja, gerade mit einer kurzen Autofahrt zu erreichen von der Klinik aus. Das ist auch nicht der Fall. Der TTC liegt auch an die 30 Kilometer entfernt. Die die Bergaufnahmen, die teilweise im Vorspann, Abspann gezeigt werden. Das ist der Oberammergau, das ist in Bayern. Das hat auch in den 80ern für gewaltig Verwirrung gesorgt, weil man halt wirklich gedacht hat, dass da hinten, so sieht's aus im Schwarzwald. Und die Sachen, diese ganzen Drehorte, die sind alle dicht beieinander. Das kann man alles so sehen und alles so erleben. Und das ist ja ein großes Verdienst, finde ich, von dieser Serie, dass sie es hingekriegt hat, all diese verschiedenen Versatzstücke so ineinander zu verschmelzen, dass man damals in den 80ern wirklich, ja, in den naiven 80ern das Gefühl hatte, das ist alles eine Gegend, da kann man hinfahren. Ja,
1: aber das, ich glaube, das hat, es war jetzt keine große Leistung. Ich, das ist ganz normal, meiner Meinung nach, bei Filmen und Serien. Das ist ja auch bei, ach, ich weiß, weiß ich nicht, was für Produktion, die ja dann teilweise sogar manchmal in anderen Ländern geführt werden, aber es dann so wirkt, als wenn das nah beieinander wäre. Ich glaube, das ist einfach nur in den 80ern, weil der Zuschauer, wie du es schon gesagt hast, war dieser Blick auf sowas extrem naiv da hatte der normale Fernsehzuschauer halt noch nicht dieses mediale Wissen oder diese mediale Bildung, wie Produktion stattfinden und die, da ist man davon ausgegangen, wenn der Herr Professor Brinkmann von sich zu Hause einen Spaziergang zur Klinik macht, dann ist das auch wirklich der Weg, wie es in real ist. Aber ich glaube, heutzutage sind die Leute da schon so medial gebildet, dass denen das klar ist, dass, da, dass das nicht unbedingt nebeneinander liegen muss. Das waren halt wirklich diese
0: naiven 80er Jahre. Ja, der waren sind also ich hatte mal nachgesehen 1986 da war der Besucherandrang im Glottertal so gigantisch die hatten einen ja, im Sommer, in der Sommersaison hatten die einen Besucherplus von über 200.000 Leuten. Das muss man sich mal vorstellen, dass auch in 86 das Klinikgelände wirklich großräumig abgesperrt werden musste.
1: Die hatten ja Probleme bei den Dreharbeiten, dann auch wenn sie dann ihre Außenaufnahmen drehen wollten, weil dann im Hintergrund da immer Tausende von
0: Leuten standen, die ja mit ganzen Reisebussen da und gekarrt worden sind. Genau, und zu der Zeit, wir haben es ja gesagt, psychosomatische Klinik, war ja trotzdem ein ganz normaler Klinikbetrieb, der irgendwie aufrechterhalten werden musste. Das heißt, parallel zu den Dreharbeiten und zum Klinikbetrieb gab es dann halt da diesen, diesen Touristenansturm. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen eigentlich. Aber es ist ja wohl so, dass die Leute wirklich gedacht haben, die Klinik hatte ja noch nicht mal einen eigenen Operationssaal, dass man da wirklich auch als Arzt arbeiten kann. Also es gibt Erzählungen, dass die Schwarzwaldklinik in den 80ern auch Bewerbungen von Chirurgen und von Anästhesisten bekommen hat. Und das nicht zu knapp, weil eben alle in dieser Schwarzwaldklinik arbeiten wollten. Ich weiß, dass mein Vater und meine Mutter, die waren in den 90er, Ende 90er, Anfang 2000, da haben die mal einen Schwarzwaldurlaub da gemacht und waren dann da auch. Und da war dann, haben sie gemeint, gar nicht mehr so viel davon zu sehen. Es gab ein paar Infotafeln und ein paar Wegweiser, aber an sich zu der Zeit dann dann überhaupt nichts mehr. Also ich denke mal Ende 80er, Anfang 90er, da war wirklich was los im Klottertal.
1: Ja, aber ich habe irgendwo gelesen, dass man immer noch so ungefähr von ein paar 10.000 Besuchern jedes Jahr rechnen kann, die halt wegen der Schwarzwaldklinik dorthin fahren.
0: Kann ich mir vorstellen und vielleicht werden es jährlich weniger. Ja. <lacht> naja. Das soweit zum Gebäude. Den Karlsborn gibt es ja heute immer noch. Wird auch wieder als Klinik genutzt. Und ja, Glottertal, Außenkulisse. Wollen wir mal zu den Darstellern übergehen? Was meinst du, Sebastian?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Okay. Ja, wen haben wir da an der Front? Ja,
1: ganz vorne steht natürlich der... Ja, so sollte man vielleicht auch diskutieren. Charismatische Frontmann, Klaus Jürgen, also besser gesagt, also Klaus Jürgen Wurshof selber ist schon sehr charismatisch, aber Professor Klaus Brinkmann ist die Rolle, die er da darstellt. Was kann man zu Klaus-Jürgen Wusshoff sagen? Bevor er diese Rolle angenommen hat, er war auch schon in manchen Fernsehserien oder Filmen, hat er auch schon mitgespielt, er hat auch bei einem Edgar-Wallace-Film schon mitgespielt, aber seine große schauspielische Karriere war eher an der Bühne. Er war von 1964 bis 1986 an dem doch sehr bekannten Burgtheater in Wien engagiert. Und... Die Schwarzwaldklinik ist halt die Rolle, mit der er sein Leben lang dann noch in Verbindung gebracht worden ist. Es hat sich dann auch so weiterhin ausgewirkt, dass er dann auch später noch in Arztrollen weiter tätig war in... Klinik unter Palmen. Genau, und Klinik unter Palmen hat auch dann die Hauptrolle gespielt, auch einen Arzt. ist dann aber an Demenz erkrankt und lebte dann seit zwei, ab 2006 auch in einem Pflegeheim. War vorher schon hoch verschuldet, musste 2001 Privatinsolvenz anmelden. man Es wurde gemunkelt, dass er wohl bis zu drei Millionen Euro Schulden gehabt haben soll. Wo die genau herkommen, das konnte ich nicht recherchieren. Aber er war halt immer noch wichtig für viele Leute, für viele Fans. Es ist auch so, dass er zum Beispiel mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, das ist, glaube ich, die höchste Auszeichnung, die Deutschland vergeben kann, wurde er von der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Hat auch die Ehrenbürgerschaft in Österreich bekommen und dort sogar eine Ehrenprofessur gehabt. Und wie gesagt, ab 2006 dann im Pflegeheim mit Demenz und ist dann auch 2007 verstorben.
0: Ja, ein sehr trauriges Ende von Klaus-Jürgen Wussow, sehr tragisch. Ich sag mal, Professor Brinkmann, das ist doch die Ärzte-Lichtgestalt des deutschen Fernsehens der 80er-Jahre, oder? Also der Begriff Professor Brinkmann oder Dr. Brinkmann das ist doch ein, eine in sich stehende Institution, oder? Das ist doch die Figur, die über allem steht, die väterliche Figur und gerade von Klaus-Jürgen Wussow wunderbar dargestellt. Ich würde mal so ein bisschen sogar sagen, dass Klaus-Jürgen Wussow, also der Schauspieler, tatsächlich auch eines der frühen Memes der deutschen Fernsehlandschaft war.
1: Ja, also in wie vielen von diesen, wie heißt es, Heiner Brand war, dass der diese Synchronisierung gemacht hat, oder? Ja. Genau. In wie vielen der Filme wird dann irgendwie immer Klaus-Jürgen Wusser oder Professor Brinkmann in einer humoristischen Art und Weise äh, erwähnt und veräppelt? Also da war schon wirklich... Ja, wie ich am eingangs gesagt habe, deutscher Fernsehadel.
0: Ja, er wird ja, also Klaus-Jürgen Wussow wird in Alf zitiert, er wird in eine schrecklich nette Familie zitiert. Es ist der Wahnsinn, wo diese Figur überall, also der Schauspieler ja, wo da einfach immer wieder dieser Name fällt. Es wurden ja gerade bei den Fernsehsynchros, wurden ja dann oft amerikanische Berühmtheiten, die in Deutschland dann keiner kannte, wurden dann einfach durch den Namen Klaus-Jürgen Wussow ersetzt, weil einfach ihn jeder kannte wegen der Schwarzwaldklinik und seiner Rolle als Professor Brinkmann. Ja. Wusstest du übrigens, dass der Klaus-Jürgen Wussow zwei unterschiedliche Augenfarben hatte? Nee, da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, als
1: ich die Serie gesehen habe.
0: Ja, in der Serie ist das mir auch nicht aufgefallen, aber er hatte eine Iris-Heterochromie. Wie David Bowie. Ja, Oh, ja, David
1: hatte das auch.
0: Ja. ja, du hast gerade so schön gesagt, was seinen Charakter angeht, Sebastian. Er ist ja so ein bisschen der Übervater der Klinik, ne? kommt da ja auch hin nach einiger Zeit. Ich muss dazu sagen, Professor Brinkmann ist ja schon, ich glaube, das nennt man heutzutage Best-Ager, oder? Ach, da fragst du mich Sachen. In dem Alter, in dem er dann da kommt. Also er ist Ende 40, Anfang 50, also er ist jetzt nicht der junge Arzt, der da hinkommt. Nö, er ist ein Mann im gesetzten Alter, sagen wir ja, so. Ja, ein Best-Ager. Das sind die, die die Kohle haben, die gut verdienen und auf die sich jetzt die freie Wirtschaft stürzt. Ja. <lacht> und er ist verständlich, väterlich, derjenige, der sich eben um alle seine Patienten kümmert, auch ein offenes Ohr hat. Aber, Sebastian. Ich finde ihn nicht sympathisch. Nein, Mann, er hat auch ein ganz schönes Aggressionsproblem, oder?
1: <lacht> also ich weiß auch nicht, auch wenn er dann den Patienten oder sowas zuhört. Mir kommt das immer, ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist oder nicht, aber mir kommt das auch immer so oberlehrerhaft vor, wenn er mit den Leuten redet.
0: Nicht nur das, er ist außerdem ein emotionsloser, ja. <lacht> emotionsloser Klotz. Ich habe in dem Zusammenhang eine Szene und die hören wir uns mal kurz an. Sie ist aber... Er ist 39, Herr Professor. Und wir haben drei Kinder. Und wieso war sie all die Jahre gesund? Ich
1: meine, sowas kommt doch nicht auf einmal. Das haut dann ja um. Da hat ja nichts mehr Sinn, wenn das so ist. Die war nie beim Arzt. Nie. Bis vor einer Woche nicht.
0: Ja, Habeck, vielleicht hätte sie mal gehen sollen, nicht? <lacht> und dann, sie wird also sterben? Ja, nehmen Sie mit, nehmen sie, sie mit nach Hause. <lacht> ja, die Klaviatur des feinen Gespürs, was vielleicht gerade das Beste für seine Patienten oder Mitmenschen wäre, die beherrscht er stellenweise nicht so ganz. Er verspielt sich da ab und zu. Ja, knallhart. Ich war echt geschockt. Ich habe nicht gedacht, dass da solche Sachen kommen. <lacht> An sich ändert sich das ja so ein bisschen im Laufe der Zeit. Er ist ja auch am Anfang hier und da ein bisschen unbeherrschter, weil er sich ja oft mit seinem Sohn, dem Udo Brinkmann, ja hier und da so ein bisschen immer uneins ist. Später wird er so ein etwas etwas ruhigerer Typ. Stellenweise ist er schon cholerisch.
1: Ja, aber es geht ja dann auch mit seinem Charakter so weiter. Natürlich wendelt er mit einer Krankenschwester an, die er dann auch später heiratet, die wird dann aber natürlich, bleibt dann nicht nur Krankenschwester, weil natürlich muss sich dann die Frau vom Professor Brinkmann dann auch selber noch zur Ärztin entwickeln. Christa Brinkmann, gespielt genau. von Gabi Dohm. Genau, da kommen wir auch noch dazu. Aber es ist dann zum Beispiel auch später so, dass er dann einen Herzinfarkt erleidet in der Serie, deswegen dann eine Ruhepause einlegt und erstmal nach Amerika reist und dann dort auch erstmal eine Affäre hat. Also jetzt nicht wirklich der Saubermann oder der, also nicht so der Protagonist, der der hält dem, wie man sich eigentlich von der Hauptfigur bei so einer Serie
0: äh, es eigentlich denken kann. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer dieser Kern des Arztromans. Ich hatte es anfangs ja erwähnt, man hat einmal dieses, diese, die Götter in Weiß, also er begeht ja auch immer wieder Heldentaten, also er rettet Leben, es sind reihenweise OPs, wo er wirklich sein Können unter Beweis stellt, also er er kann, was er ist vom Fach, er ist wirklich gut in dem, was er tut, aber gleichzeitig hat er halt auch menschliche Schwächen und ja, eine seiner großen Schwächen, wie es halt so ist, sind halt die Frauen, ne? Ja. <lacht> aber sein, da, da hat ja sein Sohn wohl auch dann gut von ihm gelernt, ne? Wie wir dazu gleich kommen werden. Mhm. Mhm. Und zwar sein Sohn Udo Brinkmann, gespielt von Sascha Hehn, der schöne Sascha Hehn, das männliche deutsche Sexsymbol der 80er Jahre mit seinem schönen weißen Golf Cabrio. Bis heute beim Traumschiff aktiv. Nee, 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 nee. 2018 Nein? ist er ausgestiegen. 2018? Naja, gut, okay. Ja, weil er nicht mehr
1: mit der Produktion damit einverstanden war, weil er meinte, die Qualität würde nachlassen.
0: Puh, das muss man erstmal so im Raum stehen lassen, diesen ja. Satz. <lacht> also gut, bis kürzlich vor ein paar Jahren noch beim Traumschiff aktiv gewesen, bis ins hohe Alter. Wusstest du, dass Sascha Hehn die deutsche Synchronstimme von Shrek ist? Von Shrek, ja. Hab, als ich es gelesen habe, war ich auch sehr erschreckt. Absolut großartig, ich finde es ganz toll. Und er hat einen weiteren Helden meiner Kindheit zumindest auch in der Videoveröffentlichung gesprochen, und zwar He-Man. Echt? Er ist auch zumindest geführt... Bei den Videoveröffentlichungen, auch wenn ich nicht verstehe, warum dann zum Beispiel von der He-Man-Zeichentrickserie im Fernsehen dann eine andere Stimme ist, da wird er ja als Sprecher von He-Man geführt, ja. Den VHS-Veröffentlichungen. Sebastian, was haben wir sonst noch so von Sascha Heen? Ja, also
1: Sascha Heen hat, bevor er zur Schwarzwaldklinik gekommen ist, hat er auch schon bei einigen Serien und sowas und Filmen mitgespielt. Aber natürlich, was man dann erwähnen muss, weil wir sind ja auch immer offen für die Schmuddelecke und für den Klatsch und Tratsch, <lacht> hat er auch bei so ein paar Erotikfilmchen mitgespielt, wie zum Beispiel beim
0: Hausfrauenreport oder beim Schulmädchenreport. Ich habe hier auch Mädchen beim Frauenarzt. Blutjung und liebeshungrig oder Schulmädchenreport 4, was Eltern oft verzweifeln lässt oder das Wandern ist das Herrn Müllers Lust. Es ah, ist das ein Filmlustspiel, okay. <lacht> Der Name könnte auch was anderes heißen. Ach, hier habe ich noch einen. Junge Mädchen mögen es heiß Hausfrauen noch heißer. Tja, das war halt vor gewissen Internetseiten. Ja. Das war aber alles so Anfang der 70er und wir sind ja jetzt hier dann Mitte der 80er, also ein bisschen gesetzter. Er hat auch mal in einem Derrick mitgespielt. Wer nicht? Welcher deutsche Schauspieler <lacht> Welcher hat nicht deutsche Schauspieler bei, bei Derrick oder der Alte
1: mitgespielt? Ach, das also. stimmt allerdings.
0: <lacht> ja, Mai. Ich habe ja lachen müssen, als ich ihn da lässig in seinen Golf Cabrio abspringen springen sehen, weil das war so ein Bild, so meine Güte, ja klar, lässig mit dem Poloshirt und dann den Pulli locker über die Schultern geworfen,
1: ach du meine Zeit, ja. Sascha Heen ist doch der Riker des deutschen Fernsehens.
0: Du musstest jetzt unbedingt irgendwas reinbringen, was du kennst und magst,
1: oder? Mehr, nee, aber es ist doch so, Sascha Heen, der steigt ja auch nicht durch die Tür ins Auto ein. Hat ja auch seinen dann Udo Brinkmann-Manöver.
0: Wie er da so lässig von oben. Von oben ins Auto reinspringt, reinspringt ja. ja. Ja, Mai, was gibt's für ihn zu sagen? Er ist der Frauenheld, ne? Ja, also auch die
1: Geschichte von Udo Brinkmann ist eine, bei der sich jeder Arzt und Schundroman eine Scheibe abschneiden kann.
0: Er ist der Typ, der auf dem Cover des Arztromans ja, abgebildet ist. Genau. Ja. Er ist
1: der Sohn von Klaus Brinkmann, ebenfalls Chirurg. Am Anfang noch recht hitziges Temperament, weswegen die beiden immer aneinander stoßen.
0: Eifersüchtig ist er auch schnell. Eifersüchtig.
1: Ja, er ist ja auch am Anfang der Serie an Gabi Dom interessiert, die ja dann später seinen Vater heiratet.
0: <lacht> ah, ja.
1: Als das nicht klappt, und da ist er auch ein ziemliches Arsch, also da versucht er sie schon reinzureiten, indem er Medikamente und sowas zum Beispiel vertauscht, dass es ihr zu Lasten gelegt werden würde und solche Sachen, also schon sehr harter Tobak. Mhm. Als das mit ihr nicht klappt, bandelt er dann mit der Ausbildungsschwester Elke an, das klappt aber auch nicht. Dann heiratet er sogar später, die Ehe funktioniert aber auch nicht. Bandelt dann mit der, ich glaube, ich weiß nicht, ob Therapeutin von seiner Ehefrau an. Das wird aber auch wiederum nichts und seine Ehefrau stirbt dann auch an der Blutvergiftung, oh, ach, Entschuldigung, Spoiler, und <lacht> am Schluss kommt er dann doch wieder mit der Schwester Elke zusammen und die heiraten dann auch. Er ist auch zwischenzeitlich in der Serie dann nicht in der Klinik, sondern in Afrika
0: unterwegs. Ganz dramatische Dinge, die dort passieren. Er Wird er dadurch angeschossen? Kann genau, ist
1: ja. in den bei einem Bürgerkrieg ist er dabei, gerät dort in Gefangenschaft, wird angeschossen. Nee, das Angeschossen ist nicht im Bürgerkrieg, das ist dann später, wenn er nach Hamburg zieht, hat er dort eine kurzzeitige Stelle und dort in Hamburg ist es dann, als er angeschossen wird und muss dann eine Notoperation an ihm durchgeführt werden und nach seiner Genesung ziehen dann Elke und er wieder zurück. In den Schwarzwald. Also ein sehr
0: turbulentes Leben mit Action und alles, was dazu gehört. Der ist der Haut drauf, naja, nicht der Haut drauf, aber er <lacht> ist halt schon der, der Sturm- und Drang-Charakter in dieser Serie. Ich fand es sehr schön in einer Folge. Ich weiß nicht mehr genau, welche es war. Da kommt eine neue Krankenschwester in die Schwarzwaldklinik und sie wird dann gleich an der Eingangstür, trifft sie dann gleich auf den Udo bringt man unterhält sich ein bisschen mit ihm und ich glaube sie verabreden sich dann zum Tennisspielen später und der Udo bringt man Sascha Hehn ist dann irgendwie weg und dann kommt die Oberschwester Hildegard so vorbeigelaufen und meint zu dieser neuen Krankenschwester die da jetzt gerade ihren ersten Arbeitstag hat ach gut den Herrn Doktor haben sie ja, haben sie kennengelernt der hat alle anderen eh schon durch <lacht> das ist doch mal eine Begrüßung, ne? Ja, da <lacht> weißt du, woran du bist. ja, eiei, ja. Ah, ja. Aber nicht desto trotz. ich weiß nicht, ich habe den als Kind immer gern gesehen. Das war so der Actionheld, den wir halt hatten.
1: Ja, das, der Charakter hat aber auch schon eine ziemliche Wandlung durch. Wirklich, so in den ersten Folgen ist er halt wirklich dieser dursinnige Hitzkopf, der mit seinem Vater im Clinch liegt. Und das haben sie dann so gegen Ende der ersten Staffel geht, haben sie dann da so das Bild von ihm ein bisschen gewandelt, weil ich glaube, das hätte auch nicht, äh, hätten sie nicht durchhalten können, hätte auch nicht funktioniert. Und weil ich glaube, Sascha Heen ist schon ein Charakter oder ein Schauspieler, an den du die Zuschauer binden kannst. Also der halt wirklich als Publikumsliebling funktionieren kann. Und dann sollte das halt nicht ein reines Arschloch Nein. sein.
0: Ist auch nicht von seiner Rolle weggekommen, hat dann nochmal von 94 bis 97 den Frauenarzt Dr. Markus Mertin gespielt.
1: Deutsche Arztserien. Ich sag nur Dr. Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Dr. Stefan Frank, mein lieber. Ja, ja. ja, du weißt <lacht> es
0: sogar genau, ja. Na klar. So, ja, ach, eine Frage, Sebastian. Es gibt mhm. ja das wunderschöne Haus der Familie Brinkmann im mhm. Schwarzwald. Das ist wirklich ein wunderschönes Haus. Leben die da Durchgehend alle zusammen, oder ist der Udo da irgendwann mal ausgezogen? Der ist dann ausgezogen,
1: der wohnt dann auch halt irgendwann mal mit seiner Frau zusammen, aber kommt halt doch mit Regelmäßigkeit
0: wieder zurück, ja. weil ja seine Frauengeschichten nicht sehr lange halten. Es gab ja irgendeine Folge, da ist ja die seine Haushälterin, also die Haushälterin vom Dr., also vom Klaus Brinkmann. So ein bisschen in Sorge, weil der Udo schon seit vier Wochen keine neuen Frauengeschichten mehr hat. Und da meint sie nur so, ich glaube, er ist verhaltensgestört, woraufhin der Professor klaus Brinkmann meint, ach, das ist doch mal gut. Also da sind manchmal Sprüche zwischen den Zeilen, da denkst du dir, hey, was ist denn das? Ja.
1: Ja. Das waren die 80er, da war das Bild äh, zu Beziehungen mit Frauen dann doch
0: wohl noch ein bisschen was anderes. Ach Sebastian, das ist auch einfach diese schwäbische Herzlichkeit, ich würde sagen. <lacht> ja. Wie gesagt, das ist ja so ein bisschen die Gegend. Ich bin auch so ein bisschen mit dem Schwarzwald verbunden. Okay, ich komme da noch ein bisschen weiter nördlich, aber trotzdem eine sehr schöne Gegend zum Wandern und so weiter. Und mir hat es auch immer sehr gut bei dieser Serie gefallen, dass da so ein bisschen geschwäbelt wurde und mit Dialekt gesprochen wurde. Und da passt sowas schon ganz gut dazu. Mal hier und da so ein ruppiger Kommentar. Ja, die Frau, bei der Udo dann den Kürzeren gezogen hat, die dann an seinen Vater ging, das war dann die Ich stelle mir das gerade
1: vor, ich würde um eine Frau werben und dann wird mein Vater die kriegen. Also.
0: Das geht ja schon gleich in der ersten Folge los. Ja, ja. Das, das ist ja, er, er kommt da an, er ist der Chef. Er wird, dein Vater wird automatisch zu deinem Chef. Ja. Und dann schnappt er dir noch gerade deine Frau weg. Ja. Das ist schon, Hey. Ja harte Sache.
1: Ja. ja, gespielt. Diese Dr. Christa Brinkmann wird sie von Gabi Dom, ja auch eigentlich jedem, der aus unserer Zeit kommt, jetzt dann durch die schwarzwaldkliniken Begriff. Ihre ersten Auftritte hatte sie auch am Theater, zuerst in Düsseldorf und hatte dann ihren großen Durchbruch am Residenztheater in München. Das ist auch eine recht gute Adresse und hatte auch Einige Zusammenarbeiten am Theater mit Ingmar Bergmann, dem bekannten schwedischen Regisseur, wo sie besonders gute Kritiken halt dann auch für die Rollen bekommen hat. Da war ich sehr überrascht, als ich das gelesen hatte, weil ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, dass Ingmar Bergmann auch hier in Deutschland wohl am Theater gearbeitet hatte.
0: Mhm. Ja, aber auch sie passt so in diesen, ja, ich würde mal sagen, in diesen in diesen Adelsklüngel rein, also ja. Schauspieler. Also sie war auch dann beim Traumschiff dabei, bei Klinik unter Palmen. Hat hier und da auch mal bei, ich glaube, der Alte mitgespielt, Derek <lacht> sowieso. Also die geben sich schon alle so ein bisschen die Klinke in die Hand. Ne? Ich ja. glaube, wenn man ein aufmerksamer Fernsehzuschauer in den 80er war, von den Öffentlich-Rechtlichen, was da so an Fernsehfilmen und Serien lief, da hat man schon so seine Lieblinge immer wieder gesehen.
1: Ja und man, ich muss auch sagen, also in der Rolle von Christa Brinkmann ist sie wirklich auch sehr gut und diese Rolle Christa Brinkmann ist auch wirklich eine der wenigen wirklich durchgehend sympathischen Rollen in dieser Serie. Sie macht auch eine schöne Entwicklung durch. Sie ist ja am Anfang nur Schwester. Ne? Genau, Krankenschwester in der Klinik. Und nachdem sie dann mit dem Professor Brinkmann verheiratet ist, entscheidet sich dann ihr Medizinstudium, was sie vorher schon mal begonnen hatte, fortzuführen, um dann halt später dann auch selber als Ärztin zu arbeiten. Hat dort aber dann mit dem Beruf Probleme, weil sie halt mit dem Tod der Patienten die halt natürlich dort passieren, nicht wirklich klarkommt. Und es ist dann so, dass sie dann im Laufe der Serie dann nach Konstanz wechselt, wo sie dann eine Zeit lang dort mit Professor Vollmers, das ist eine Rolle in dieser Serie, mit dem sie zusammenarbeitet, das ist, glaube ich, auch einer, wo der Professor Brinkmann immer recht eifersüchtig ist, weil er glaubt, dass seine Frau ein Verhältnis mit ihm hätte. Dabei ist ja er, wie wir wissen, derjenige,
0: der <lacht> ja, den
1: Zeitensprung begangen hat. Das,
0: sowas gehört zu einer, Genau das ist doch ja. der Zündstoff einer Seifenoper. Selber irgendwie gerade noch eine klare Flamme auf der Reserve haben, aber auch gleichzeitig eifersüchtig auf die eigene Frau sein. <lacht> Tja. Eiei, ei, ei, diese Ärzte, ich sag's dir. Hm. Ja,
1: ist alles ein. Okay, warte mal, ich habe Leute im Bekanntenkreis, die Ärzte sind und hier vielleicht zuhören. Also diese Serie spiegelt nicht die Realität wieder.
0: Da würde ich mal nachfragen, Sebastian.
1: Ja, ich muss auch sagen, der <lacht> eine Arzt hat auch eine Krankenschwester geheiratet.
0: Siehst du, das ist alles ein Klüngel.
1: Äh, naja. Ich, 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 ich sag nichts mehr dazu. <lacht> ja, ich kann ja
0: frei von der Leber wegsprechen. Zum einen, das, ja. was wir ja hier reden, Sebastian bleibt ja unter uns, hört ja niemand mit. Ja, hört <lacht> Und ich ja kenne ja, ja die betreffenden Personen nicht. Ja. ja, wen haben wir denn noch, Sebastian? Ab jetzt fächert sich das Feld für mich auf... Mit vielen, vielen, vielen Darstellern. Ja. Die Serie hatte wahnsinnig viele Darsteller. nennen mir noch
1: ein paar. Ja, also wenn ich jetzt noch erwähnen würde, weil ich fand die für die Serie an sich recht wichtig. Also es gibt viele Ärzte, die halt auftauchen, aber die sind austauschbar meiner, meiner Meinung nach. Die waren jetzt dann für den Verlauf der Serie jetzt nicht wichtig, dass das unbedingt der Schauspieler oder die Rolle ist, waren absolut austauschbar. Aber eine Rolle, die ich recht prägnant fand und wo ich auch Sympathien zu dieser zu diesem Charakter habe, ist der Pfleger Mischer. Der spielt mm. in 53 Episoden mit, wird von Jochen Schröder gespielt. Das ist so ein bisschen der Revoluzzer in dieser Serie. Das ist einer, der seinen Zivildienst. Für die Leute, die etwas jünger sind, man musste früher zur Bundeswehr gehen oder, wenn man nicht wollte, verweigern und dann Zivildienst ableisten. Wenn man das nicht gemacht hat, dann wurde man polizeilich gesucht, ja. Ja, genau. Und dieser Pfleger Mischer, das ist halt wirklich so ein Revoluzer, so ein bisschen die linke Zecke der 80er Jahre.
0: <lacht> Im weitesten Sinne, wie man eine linke Zecke im Vorabendprogramm der Öffentlich-Rechtlichen der 80er-Jahre darstellen kann. ne? Also sehr handzahm.
1: Es gibt Folgen, wo er mit auf Demonstrationen geht, wo es um ein Werk geht und Umweltschutz und sowas. Der hat immer einen lockeren Spruch auf der Lippe, lässt sich eigentlich nichts sagen. Selbst von der Nachtschwächter Hildegard. Jeden unter dem Klüngel hat, lässt er sich auch nichts sagen. Das ist halt echt so dieser Typ, der der sympathische Kerl, der das Maul nicht halten kann. Hm, sehe ich mich da irgendwie ein bisschen selbst drinne? Keine Ahnung. Ja, bis auf die Sympathie, ne? Ja, bis auf die Sympathien, ja, die mir fehlt, wie ich immer wieder merke. Alle reden ja nur über dich und keiner über mich,
0: aber so ist das halt nun mal in meinem Leben. Es ist auch nicht leicht, immer im Rampenlicht zu stehen, Sebastian. Unterschätzt das ja. nicht.
1: Zu Jochen Schröder kann man sagen, bevor er Schauspieler geworden ist, hat er eine kaufmännische Lehre als Metzgerhilfe abgelegt, hat als Schlafwagenschaffner oder LKW-Fahrer ge gearbeitet bevor er dann 1976 in die Schauspielerei gegangen ist und man kennt ihn vielleicht noch von der Serie Die
0: Wicherts von nebenan. Ja, ich fand ihn immer ganz sympathisch, wenn ich den gesehen habe. Der hat so ein bisschen was Lockeres, Rotziges. Ja. Es ist auch so schön wie in den 80ern noch das... Ja, das Dasein als Pfleger dargestellt wird. Also er ist ja schon immer ein bisschen locker. Jetzt sitzt auch mal gemütlich auf der Bank draußen in der Sonne und so. nimmt's also ist zwar schon bei der Arbeit, aber hat, hat, hat einen recht lockeren Job. Also wird auch mal hingeschickt so, hey, red doch mal ein bisschen mit dem, der könnte jemanden brauchen. Aber dafür ist er auch echt gut. Also wenn zum Beispiel die
1: Patienten irgendwie Probleme haben und müssten mit irgendjemandem reden und du hast dann halt da diesen doch sehr kühlen Professor bringt man diese... Bärbeißige Nachtschwester Hildegard oder Hauptschwester Hildegard und was weiß ich nicht. Da ist dann dieser Pfleger Mischer schon einer, der sich halt den Patienten annimmt, ihn zuhört, mit Problemen, die jetzt nicht medizinischer Natur sind, sondern wenn es von irgendeiner anderen Seite kommt und den dann auch so ein bisschen auf psychologische Art und Weise, also jetzt nicht ausgebildet, aber einfach für, mit seinem Dasein den Leuten hilft. Mhm. Also ein rein, wirklich sehr sympathischer Charakter, der die Serie stark bereichert, meine Meinung nach.
0: Ja, ja, natürlich. Es geht halt absolut, gerade in der heutigen Zeit, brutal an der Realität vorbei. Also da wird wieder gezeigt, was da für eine heile Welt in dieser Serie präsentiert wird, wie locker dieser Pfleger da Zeit für all diese Dinge hat. Es gibt auch diesen schönen Satz, er wird ja irgendwann mal im Rahmen eines Gespräches sagt, die Schwester Elke zu ihm, Misha, geh mal lieber in dich. Und er antwortet dann ganz locker, lieber nicht, weil da würde ich eh niemanden antreffen. <lacht> Großartiger Satz, Ja. <lacht> Ja, der hat mir auch gefallen, ja. ja. Ich hätte da noch jemanden an der Hand, den ich eigentlich auch sehr erwähnenswert finde, und zwar Horst Naumann, der den Dr. Horst Römer gespielt hat. Das war so die, ja, die zweite Geige, was so in der Ärzteschaft angeht. Also wenn du den Chefarzt Klaus Brinkmann hast und dann hast du noch Udo Brinkmann, dann kommt der Dr. Horst Römer eigentlich direkt an dieser Stelle. Mir ist der Horst Römer aufgefallen, weil ich mir so ein bisschen äh, Horst Naumann aufgefallen, weil ich so dachte, Moment, Moment, woher kenne ich denn diese Stimme? Und der ist als Synchronsprecher im Fernsehen und bei Filmen gewesen. Und Sebastian, weißt du, wen der gesprochen hat unter anderem? Mhm. Dick Jones bei Robocop. Okay. Das sagt dir nichts. Ja, doch, aber <lacht> Ich fand das absolut großartig. Dick Jones, der bei Robocop wirklich eines der größten, ja, eines ein herzloses Arschloch ist, wirklich einer der ganz schlimmen, bösen Schurken, hat dann hier natürlich die Rolle von ja einem guten, lieben, gutherzigen Arzt, der immer so ein bisschen Pech bei den Frauen hat, fand ich ganz großartig. In dem Zusammenhang, was mir beim Wiederansehen der Folgen, ich habe so ein Dutzend Folgen ungefähr gesehen, äh, aufgefallen ist, wie viele bekannte deutsche Synchronstimmen als Schauspieler mal bei der Schwarzball-Klinik dabei waren. Mir ist noch Lutz Mackenzie oder Mackenzie aufgefallen. Der ist die deutsche Stimme von Al Pacino oder Christopher Lloyd. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man plötzlich dann solche Synchronsprecher, also Stimmen, die du eigentlich kennst, und dann siehst du da mal plötzlich die richtigen Personen dazu. Ja.
1: Ja, aber auch insgesamt, wer da so alles als Gastdarsteller dabei war bei der Serie, da waren schon sehr viele bekannte Gesichter dabei. Also Günter Strack zum Beispiel hat bei
0: einer Folge mitgespielt. Volker Brand, Karl Walter Dies, das sind viele, viele bekannte Namen, ja. Ja, also das ist so wirklich
1: das Who's Who des deutschen Fernsehens der 80er Jahre gewesen.
0: Sebastian, wen haben wir denn noch von der, sagen wir mal, von der Führungsriege der Serie?
1: Ja, wen sollte man noch erwähnen? Wir haben sie ja schon erwähnt.
0: Oberschwester Hildegard.
1: Oberschwester Hildegard, gespielt von Eva-Maria Bauer. Ich glaube, es gibt wenige Charaktere, die wirklich so sehr auf diese, auf ihre Rolle in einer Serie oder sowas festgelegt waren wie sie. Also sie hat danach extrem viele Sachen noch mit irgendwelchen Ärztfilmen oder Arztserien gespielt. Konnte dann später ein bisschen da ausbrechen, weil sie dann doch von Dieter wetel für einige Projekte gecastet worden ist, der sie auch sehr gefördert hat und da hat sie dann zum Beispiel bei auch Produktionen wie die Affäre Semmeling oder der Große Bellheim mitspielen können oder hat dann zum Beispiel noch im Alter von 74 Jahren nochmal bei der König von St. Pauli eine ja, ich weiß nicht, gehen Prostituierte in Rente oder gibt es da einen Begriff dafür, auf jeden Fall eine Matrone, eine hm. ehemalige Prostituierte darstellt, also ja, hatte auch nochmal dann halt in späteren Jahren nochmal eine kleine Karriere, weil vor der Schwarzwaldklinik war da auch nicht viel. Da hat sie auch nur in ein paar Serien mitgespielt. Ist 2006 dann an Brustkrebs gestorben. Ja, das ist eigentlich so, was ich zu ihr als Person sagen kann. Ich glaube, sie selber war komplett anders als die Rolle, die sie gespielt hat. Weil diese Oberschwester Hildegard Zeissig, das ist halt schon ein echter Stinkstiefel in der Klinik, die halt, ja das Sagen im Schwester, bei den Schwestern hat und das halt auch ausnutzt oder besser gesagt alle immer rund macht, wenn was nicht so läuft, wie es laufen sollte.
0: Genau, die hat ihren Laden im Griff, die fängt auch gerne mal irgendwelche Schwestern an der Eingangstür ab, wenn die mal wieder zu spät kommen und macht erstmal eine Ansage, die ist noch so richtig von der alten Schule. Ja, die Schauspielerin, du hast gesagt, sie ist auch nicht so richtig rausgekommen aus ihrer Rolle, sie hat bei der Landarzt, hat sie ja mitgespielt. Da war sie ja dann auch bei 81 Folgen dabei und sie hat auch bei Der Alte hat sie mitgespielt, bei Derek, wie ich jetzt von nebenan, Dr. Stefan Frank, war auch, glaube ich, beim Traumschiff mal dabei. Also die ganzen Schauspieler, die bei der Schwarzwaldtechnik dabei waren, die haben diesen, <lacht> diesen Ärzte, oder diesen, diesen Arztserienruf, das sind die alle nicht losgeworden. Ne? Ja. Ja, ab jetzt fächert sich's bei mir noch weiter auf. Sebastian, hast du noch eine Person, die wir vielleicht nehmen wollen? Dann ich noch ja. eine?
1: also die Schwester in Ausbildung, ich weiß jetzt nicht genau einen Begriff, den er in der Serie genutzt wird. Elke, die, wir auch schon erwähnt hatte, als Anfänger, also die mal am Anfang schon eine Liebschaft mit Udo Brinkmann hatte und dann später ihn auch heiratet, wird dargestellt von der Tochter von Klaus-Jürgen Wussow, nämlich von Barbara Wussow. Das ist auch so das einzige Interessante, was ich noch so
0: habe. <lacht> okay, ich habe jetzt zu Barbara Wusser auch nichts.
1: <lacht> ja, hat halt auch dann bei gewissen Serien und Filmen dann noch in Deutschland mitgespielt, aber jetzt nicht die große Karriere. Also man kennt sie natürlich. Sie wird auch im Boulevardblättern immer wird sie noch erwähnt halt, aber das ist wegen der Schwarzwaldklinik, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe noch Zwei Namen auf der Liste. Das oh, einen habe ich
1: auch noch, ja. Einen muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, habe ich ganz ja, vergessen. Ja,
0: gut, dann haue ich einmal raus. Christian Kolund, der den Professor Alexander Vollmers gespielt hat. Auch ein Charakterkopf, sage ich mal, der deutschen Fernsehlandschaft. Und wahrscheinlich willst du noch auf die gleiche Person hinaus, Sebastian, die ich auch erwähnen möchte. Und zwar die Haushälterin Carsta Michaelis. Gespielt von Evelyn Hamann, ja, die ja. Frau an Lorios Seite, ja. die eine Zeit lang ja eine der Haushälterinnen von Professor Brinkmann spielt. Ja, ja und wo ich mich immer noch
1: frage, weil Evelyn Hamann Evelyn ist so eine großartige Schauspielerin. Also ihre Rollen in Ödipus und Papa Ante Porters und bei diesen ganzen Sketchen mit Lorio zusammen, bei der Familie Hoppenstedt und so weiter. Also es ist eine Frau, die wirklich... Dieses Gefühl für Komik und für. Also wann genau. Komik ist immer meiner Meinung nach mit das Schwierigste überhaupt, Comedy, das wirklich gut darzustellen und zu verfilmen, weil da sind so viele Dinge wichtig, wie das Timing und wie das richtige Fingerspitzengefühl das darzustellen. Und das hat Evelyn Hamann alles. Und dann spielt sie auf einmal hier in so einer Groschenroman-Serie mit als so eine prüde Dame, was sie hervorragend, hervorragend mimt und auch für gewisse lustige Situationen in der Serie dann auch zuständig ist. Aber als ich es jetzt wieder gesehen habe, war ich dann doch echt überrascht, dass sie da mitspielt. Aber es ist halt, wie gesagt, es gab halt nichts Größeres zu der Zeit als Schwarzwaldklinik und sie ist ja nicht von Anfang an dabei, sie ist erst in einigen späteren Folgen aufgetreten. War dann wahrscheinlich dann doch das, wo man sich dann gedacht hat, wir haben hier die größte deutsche
0: Serie aller Zeiten, da müssen wir auch ein richtiges Kaliber noch dazu holen. Ja, Evelyn Hamann über alle Zweifel erhaben. Aber sie hat nach der Schwarzwaldklinik dann auch in der Landarzt regelmäßig mitgespielt. Also dieses Ärztegenre hat sie wohl auch so ein bisschen schon gereizt und interessiert. Und auch wenn man natürlich, wenn sie als Schauspielerin gerade wunderbar in der Lage war, Pointen auf den Punkt zu bringen, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht mal ganz nette Abwechslung war, bei sowas wie bei der Schwarzwaldklinik mitzumachen und mal eine komplett andere Rolle zu spielen. Ne? Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich war auch sehr
1: überrascht. Es war wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes, weil es ist ja bekannt, dass Orio ein sehr detailversessener Regisseur war, also der, bei dem man dann schon einige Szenen des Häufigeren nachdrehen musste, bis wirklich alles perfekt gesessen hat. Ich kann mir vorstellen, bei der Schwarzwaldklinik, soweit ich mir die Folgen nochmal im Nachhinein angeguckt habe, dass es da wahrscheinlich schon so ein paar gewisse Szenen gab, wo man gesagt hat, ach komm, die ist jetzt im Kasten, gehen wir mal weiter.
0: Das, das passt so. Komm, wir wollen ja. doch
1: heute mal alle um fünf nach Hause, oder? Ja, ja also also kam mir so vor. Ich will jetzt kein niemanden hier irgendwie schlechte Arbeitsmoral vorwerfen oder sowas, aber mir kam es halt Manchmal so vor bei einigen, nicht bei der bei jeder Folge, aber so also bei
0: einzelnen kleinen Szenen innerhalb einer Folge war es schon manchmal. Ja, hm. das ist schon also ein schauspielerisches Niveau stellenweise, wo man sagt, ja, <lacht> kann man laufen lassen. Wie dem auch sei, großartige Schauspielerin und ja, sticht da so ein bisschen aus dem Ensemble heraus, ne? <lacht> ja. Weil sie eigentlich aus einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Zweig kommt. Ja. Sind wir durch mit den oder Genau, jetzt sind wir so ein bisschen durch die Darsteller gegangen. Jetzt eine Frage an dich, Sebastian. Für welches Publikum war denn eigentlich die Schwarzwaldklinik gedacht? Tja, <lacht> wenn du mich so fragst, für gar kein
1: Publikum. Aber nee, <lacht> für die Leute, die halt so eine Mischung aus Seifenoper, Heimatfilm, Arztroman, Groschenroman halt empfänglich sind. Aber... Es war ja so, darauf werden, werde ich jetzt mal zu sprechen kommen, dass natürlich das Zielpublikum weit übertroffen worden ist, da es die Serie auf durchschnittlich 28 Millionen Zuschauer pro Folge gebracht hat im Durchschnitt. wahnsinniger
0: Straßenfeger.
1: 60% Marktanteil. Es ist die erfolgreichste Serie überhaupt. Nur irgendwelche Sportgroßevents haben mehr Zuschauer gehabt als die Schwarzwaldklinik. Das sind selbst 28 Millionen Zuschauer
0: wären selbst in Amerika ein super Ergebnis. Ja, aber Sebastian, woran liegt's? Was ist diese Faszination? Wir sind uns ja beide einig, dass das ganze, dass die Schwarzwaldklinik in Anführungszeichen Schund ist. Das ist seichte Unterhaltung. Das will gar nicht großartig jetzt die großen Charakteranalysen aufmachen. Was ist es? Ja, also meine Theorie ist, wir haben den wichtigsten Darsteller
1: dieser Serie eigentlich noch nicht richtig gewürdigt. Und zwar der Schwarzwald. Wenn du diese Serie irgendwo in Hamburg gedreht hättest, irgendwo in München, irgendwo in der Stadt oder irgendwo auf dem ländlichem Gebiet, wo halt kein Wald ist, sondern ein Acker oder sowas, hätte das alles nicht funktioniert. Das ist halt dieser Charme des Schwarzwalds, der hier, du hast diese wirklich alten historischen Gebäude, dieses Hüßli, dem die Familie Brinkmann wohnt, was ja ein Museum eigentlich ist, 1902 erbaut, diese schönen Fachwerkhäuser, auch die, die, die Klinik in diesem gleichen Baustil, dann auch wenn man mal irgendwelche Bilder von der Stadt sieht, alles wirklich diese schönen Fachwerkhäuser im Schwarzwald, das ist halt das, diese diese ländliche Idylle diese Welt ohne Probleme das ist das, was gezogen hat meiner Meinung nach, es, es war nicht Dr. Brinkmann, es war nicht, natürlich haben die auch so ein bisschen ihren Beitrag dazu beigetragen, aber ich glaube die waren dann eher so die Projektionsfiguren für die Zuschauer weil die halt da waren, du hättest da auch andere Charaktere reinsetzen können in dieses Setting, einen vielleicht nicht ganz so kalten Professor einen anderen Art von Sohn und noch also die Charaktere anders konzipiert, einfach in dem gleichen Setting hätte genauso funktioniert, meiner Meinung
0: nach. Ich, für mich ist das dieses Schwarzwald, das da so zieht. Ja, da gebe ich dir recht, es ist gut beobachtet. Dieses Heimatliche, diese heile Welt und das schafft wirklich die Schwarzwaldklinik wunderbar zu transportieren. Diese Alltagsnähe, auch so ein bisschen diese Alltagsverbundenheit, viele Szenen, man sieht oft, wenn es jetzt nicht in der Klinik ist, so bei so alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel beim Frühstücken oder beim Abendessen, bei einem romantischen Spaziergang durch die Wälder. Ich glaube, die Serie bedient sehr gut diese Sehnsucht nach einer heilen, unkomplizierten Welt, nach einfacheren Zeiten. Und ganz ehrlich, Sebastian ich war überrascht, wie gut das bei mir funktioniert hat und wie sehr mich das getriggert hat. Ich? Als Kind war die Schwarzwaldklinik für mich tatsächlich nie das Ding, dass ich gesagt habe, oh, da läuft die Schwarzwaldklinik. Das war eine Serie für alte Leute, das hat mich nicht interessiert. Okay, man war ein Kind, man hat geguckt, weil es lief. Aber so richtig hat man sich dafür nicht beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob es an den aktuellen Zeiten liegt und ich muss da auch noch selber in mich gehen und darüber nachdenken. Aber ich war so richtig, wie du es sagst, von dieser Schwarzwaldatmosphäre, den Wäldern, wo wir ja zu Anfang gesagt haben, das ist ja alles gar nicht so, weil ja die Orte in Wahrheit viel weiter auseinander liegen. Also diese fiktive Welt, die da aufgebaut wird, existiert so überhaupt nicht. Aber trotzdem ist es so mit der Realität verwoben, Ach, keine Ahnung, dass es mich irgendwie gefangen hat und ich war überrascht, mit welcher Freude ich mir diese Folgen wieder angeguckt habe.
1: Also das freut mich erstens für dich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich jetzt wieder angefangen habe, man muss ja sagen 90% der Folgen sind halt echt einfach seichte Unterhaltung, das so dahin plätschert, diese medizinischen Probleme sind so so banal Natürlich auch mit Leuten, die dann todkrank sind oder sowas, aber dann wird da immer irgendwie drüber hinweggewischt und dann mit irgendeinem, an einer anderen Stelle ist dann halt so wirklich so eine lapidare Geschichte, mit wem der Udo jetzt gerade wieder anbandelt und sowas, das ist alles so flach und alles so ermüdend und dann kommst du auf einmal, kommen da so, na Folge 11 oder sowas kommt da so ein eine Faust raus aus dieser Serie, weil man muss halt sagen, es gibt so zwei, drei Folgen, die halt so vollkommen konträr zu dem laufen, zu diesem Heimatfilm, zu diesem Groschenroman. Also ich hatte ja schon vorhin mal kurz erwähnt, diese Folge, wo es um eine Vergewaltigung geht und da wird eine Frau die gerade aus der Kneipe nach Hause will, wird dann von zwei Jugendlichen auf dem Heimweg vergewaltigt. Man sieht diese Vergewaltigung nicht, aber Udo Brinkmann kommt halt dazwischen und verjagt die Typen. Und dann gibt es halt da so Dialoge, die sind dann schon der Polizist, der halt dann sagt, ja, was soll ich da machen, wenn sie keine Anzeige erstattet. Dann gibt es Dialoge zwischen den Leuten in der Kneipe. Ja, sie hat sich sehr selbst zuzuschreiben, weil sie bandelt ja eh mit immer mit irgendeinem an. Und dann ist es so, dass es dann in der Serie weitergeht, dass sie dann mit ihrem Bruder dann Selbstjustiz. Vollführen und einen der Vergewaltiger dann angreift mit einem Messer und der kommt dann in eine OP, wird behandelt, wird dann rausgefahren und da fragt dann der Vater nach, wie es denn seinem Sohn geht. Der Vater weiß, was der Sohn gemacht hat, versucht das auch zu vertuschen. Und da spiele ich jetzt auch mal einen kleinen Einspieler ein, um mal zu zeigen, wie denn, wie krass dann auf einmal da die Dialoge sein können. Herr Professor, ich bin der Vater. Können Sie mir denn vielleicht schon etwas sagen? Ah,
0: ja, Herr ja. Metzger. Ich kann Ihnen im Augenblick noch gar nichts sagen, aber Ihr Sohn hat sehr viel Glück gehabt. Es wurden keine Organe lebensgefährlich verletzt. Allerdings. Ja, allerdings. hat er sehr geringe Chancen, Kinder zu zeugen. Die Verletzungen im Genitalbereich waren zu schwer.
1: Das heißt also, dass ich keine Enkelkinder haben werde. Wenn Sie keine anderen Kinder haben, nein. Es ist ja schon.
0: Noch nicht. Hm.
1: Hm. Hauptsache, dass er sonst wieder gesund wird. Das finde ich dann halt schon einen echt krassen Dialog für so eine Serie.
0: Ich vergleiche das ganz gerne mit einem mit Tatort. Da kriegt man ja auch eigentlich immer so, ja, da weiß man, was man kriegt. Das ist so der 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 Fall der Woche, da findet halt so eine Geschichte statt und ab und zu gibt es dann halt mal so einen Ausreißer, wo man wahrscheinlich zwei Drittel der Zuschauer verliert und man fragt sich am Ende, ja, was war das denn jetzt? Und ich glaube, so haben sie es auch bei der Schwarzwaldklinik versucht, indem sie immer mal wieder, ja, hier und da mal ein heiktes Thema rausgezogen haben. Die umstrittene Folge, die du erwähnst, war die nicht sogar... Indiziert. Also die, die ist normal ausgestrahlt
1: worden, wurde dann aber nicht mehr in der Wiederholung nochmal ausgestrahlt. Es gab dann eine Folge, die erstmal gar nicht ausgestrahlt worden ist, die kam dann später, die haben sie dann wegen diesem Aufschrei in der Bevölkerung dann erstmal nicht ausgestrahlt und da ging es dann sogar um Kindesmissbrauch. Mhm. Aber zum Beispiel auch bei dieser Folge jetzt hier, wo sie dann Selbstjustiz und sowas ausüben, die endet ja sogar so, dass niemand zur Verantwortung gezogen wird. Die laufen sich im Krankenhausgang noch mal aneinander vorbei. Also derjenige, der die Vergewaltigung durchgeführt hat und der auch dann von ihnen misshandelt worden ist. Die laufen aneinander vorbei, schauen sich nur an und sagen nichts. Und dann ist Ende. Also der Dr. Brinkmann redet noch mal mit seiner zukünftigen Frau Gabi Dohm darüber. Denkst du an das Mädchen? Natürlich. Warum haben sie die Bestrafung nicht im Gesetz überlassen? Bei diesen Beamten hat sie nie Verständnis gefunden.
0: Ach was, das sind ja nicht alle so. Sie hätten es versuchen müssen. Jetzt tragen die Ihre Schulter allein, diese dummen Kinder. Jeder für sich. Tja, da kann Ihnen keiner von uns helfen.
1: Das ist ja bei so einer Serie, wo man ja eigentlich so mit heimatlichem und Ärzte-Roman, da habe ich, hab ich eigentlich mal da so auch irgendwie immer so das Gefühl gehabt, dass da irgendwie auch mal so ein bisschen Moral hintendran herschwingt. Das ist da gar nicht.
0: Ja, ich glaube, die Serie hat sich da keinen Gefallen getan und hat sich nicht getraut. Ja, aber das sind
1: gerade die guten Folgen. Das sind gerade die wenigen guten Folgen, wo du mal aus diesem Trott, aus diesem aus diesem Banalen herausgerissen wirst. Es gibt auch in der ersten Staffel eine Folge, wo ein Landarzt seinen Patienten sterben lässt, weil der todkrank ist und nicht mehr weiterleben will und hat auch eine Patientenverfügung geschrieben, wo dann der Landarzt meint, okay, die ist aber nicht kräftens, da ist kein Zeuge oder sowas dabei, aber er greift nicht ein. Der Patient stirbt und dieser Landarzt wird dann vor Gericht gestellt und Professor Brinkmann, mit dem er vorher früher schon mal zusammengearbeitet hat, wird halt vor Gericht dann geladen, um halt als Experte auszusagen. Und in dieser Folge sind häufiger Dialoge zwischen diesem Landarzt und Brinkmann über die moralische Frage, was ja in den 80ern noch komplett anders war als heutzutage. Wir haben da heutzutage schon einen ziemlich geänderten Blick, besonders jetzt auch mit der Gesetzeslage. Da wurde ja auch jetzt vor kurzem erst wieder, wurde ja vom Bundesverfassungsgericht gesagt, dass der Mensch die freie Wahl hat auf den Zeitpunkt, wann er sterben will. Das war in den 80 Jahren noch gar nicht der Fall und dass du dann in dieser Serie auf einmal dann hier diesen Dialog hast zwischen dem Landarzt, der das verteidigt, was er gemacht hat und dem Dr. Brinkmann, der halt noch in dieser Arztsicht verhaftet ist, von wegen, wir müssen jedem Menschen, der krank ist oder der in Schwierigkeiten ist, helfen, egal was ist und müssen versuchen, sein Leben zu verlängern. Egal, ob er vielleicht sowieso dann in zwei Monaten stirbt. Und diese Diskussion, das ist dann auf einmal, wenn du dir überlegst, das war in den 80ern, da war dieses Thema noch nicht so präsent, sehr mutig. Und das sind auf einmal die Folgen, wo du dir denkst, wow, aber das sind halt so drei, vier Folgen im ganzen Verlauf dieser Serie und der Rest ist halt wirklich dieses banale Dahinplätschern von irgendwelchen Beziehungsgeschichten.
0: Ja, es werden heiße Eisen, werden ausgepackt, aber dann nicht wirklich angefasst, beziehungsweise es werden Fragestellungen aufgeworfen, aber so eine richtige Antwort bleibt die Serie dann schon so ein bisschen schuldig, das stimmt schon. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch als Versuch gedacht war und dann hat man ja entsprechend die Einschaltquoten gesehen und auch das, ja die Rückmeldung von den Kritikern. Und dann hat man vielleicht gemerkt, ja, okay, das lassen wir. Ich kann mich an eine Folge erinnern. Ah, das ist, glaube ich, die erste Staffel, wo aufgrund eines Behandlungsfehlers ein Pianist seinen, ja, er verliert den Daumen nicht, aber er kann ihn nicht mehr benutzen. Mhm. Und dieser Pianist verklagt dann auch diesen Arzt aufgrund eines Kunstfehlers. Der Arzt versucht das Ganze dann an die Schwester abzuschieben und am Ende läuft es halt darauf hinaus, ja, dieser Pianist wird nicht mehr Klavier spielen können. Der Arzt, der diesen Kunstfehler begangen hat, wird, glaube ich, zu 8000 D-Mark Strafe verurteilt, aber dann ist die Sache auch erledigt. Die beiden begegnen sich dann auch nochmal im Gerichtssaal, gucken sich einfach nur an, grimmig und am Ende löst Dr. Brinkmann das Ganze, indem er diesem jungen Pianisten ein Stipendium besorgt, ich glaube, über drei Jahre, 1000 Mark im Monat. Ich weiß oh, nicht, wie oh, man oh, da oh. weit kommt, ja. Dass er sich halt dann da eine neue Ausbildung suchen kann. Ja, oh, wie großartig. Und damit ist dann die Sache vom Tisch. Also das sind dann ja. auch wieder diese, diese einfache, heile Weltlösungen. Da will jetzt auch gar keiner weiter drüber nachdenken. Das Thema ist jetzt vorbei und am besten vergessen wir das, ne? Ja. Ja, wir haben ja so ein paar Folgen, hast du ja auch gesagt, wo sie in Afrika dann auch sind, ne? Da haben wir ja dann auch wieder das Thema mit dem Bürgerkrieg und zu der Zeit war ja auch so dieses Thema 80er Jahre, der Hunger in Afrika, Bürgerkrieg und all diese Themen, da fassen sie ja auch schon wieder all diese, diese schwierigen Sachen an, aber... Afrika, das ist weit weg, das ist exotisch, das schaut man sich gerne mal im Fernsehen an und dann spendet man mal gemütlich was für äh, an Weihnachten für Brot für die Welt, diese komischen Tütchen, die damals verschickt wurden und dann war das Thema, glaube ich, wieder raus. Ich glaube, die Schwarzwaldklinik hat immer so ein bisschen den C in diese Richtung gestreckt, um den Leuten zu sagen, hier, damit beschäftigen wir uns auch, aber ja, man will vielleicht das allgemeine Publikum, nicht zu sehr beunruhigen und auch nicht zu sehr beschäftigen. Am Ende will man dann doch wieder die schönen Landschaftsaufnahmen vom Schwarzwald zeigen, so ein bisschen das Heimatgefühl, das Alltägliche und alles ist wieder gut. Ja. Sebastian, die Serie ging drei Staffeln bis 89, ich glaube 90 sind die letzten Folgen gelaufen.
1: 25. März 1989 ist die letzte Folge gelaufen.
0: 89, ja. 20 Jahre
1: später gab es dann nochmal ein Special sozusagen, so eine Reunion von allen die dann zu der, zu irgendeiner Hochzeit von dem Kind von Professor Brinkmann und der Christa Brinkmann kommen und ja, und das war dann doch recht erfolgreich, hatte einige Millionen Zuschauer, also ich glaube irgendwas elf oder zwölf Millionen Zuschauer, worauf man sich entschieden hat, dann nochmal eine zweite Episode zu machen, die hat dann aber schon nur noch sieben Millionen Zuschauer gehabt, weswegen es danach dann aber auch wirklich Schluss
0: war. Man hat so ein bisschen, ich glaube es hieß die Schwarzwaldlinik, die nächste Generation hieß das. Ja. Da hat man dann nochmal so ein bisschen geguckt. Nochmal so ein kleines Abschlussding, ich würde es mal so vielleicht so sagen wie bei der Sex in the City Serie, dass man da halt nochmal über die Filme nochmal was geholt hat. Oh ja, Sebastian, auch zu dieser Serie werden wir irgendwann kommen. Das Schöne ist bei die Schwarzwaldlinik, die nächste Generation, da wird ja der Stab eigentlich dann weitergegeben, Alexander Wussow, der Sohn von Klaus-Jürgen Wussow, übernimmt ja dann auch tatsächlich die Rolle des Arztes in der Schwarzwaldklinik, ne? Mhm. Und ich glaube, Eva Habermann spielt da noch mit. Ja. Ja. ja, ja, und dann gab es noch das Special, die Schwarzwaldklinik Neue Zeiten, 2005 und dann war gut. Sebastian, die Serie wurde aber in viele, viele Länder exportiert, in über 38 Länder wurde sie verkauft, ja. war also auch ein Exportschlager, ne? Ja, ein Wahnsinn. Es gab auch ein Brettspiel, die Schwarzwaldklinik, ja, das, das zu... Brettspiel, wo man gemeinsam als Team, ein kooperatives Brettspiel mehr oder weniger, durch die Klinik gelaufen ist und Spielsteine bei Patienten abgelegt hat. Ich habe es gefunden bei Ebay, es steht gerade bei einem Euro und es bietet niemand drauf. Hui, ha, Überlegung wert. Na ja, müsste man mal ausprobieren, ne? Und ich dachte
1: immer, das Schwarzwaldklinik-Brettspiel wäre dieses, was man ja aus der amerikanischen Sendung kennt, mit dem Typ mit der roten Nase, wo man die Knochen und sowas rausziehen muss, ohne dass es piepst. Mhm. Weil
0: ungefähr so sind auch die Operationen in der Schwarzwaldklinik. Oh ja, kommen wir nochmal zu den harten Stellen im, im OP. <lacht> Emergency Room, ich spring mal gerade ein bisschen, hat ja damals... Mhm. Ich glaube, es war so mit einer der ersten Serien, die so das Blutige in den Mittelpunkt gestellt haben. Also da waren ja die Ärzte von oben bis unten voll. Da gab es Autounfälle, da gab es schlimme Dinge zu sehen. Das war wirklich harte Arbeit im OP. Und dann haben wir die ne, wo man hauptsächlich mhm. Gesichter Tupfer, sieht. war um
1: den Schweiß abzuwischen, ja.
0: Und die vermummten Gesichter der Ärzte. Ja.
1: Aber auch immer so ein kleiner Tropfen Blut irgendwie auf dem Kittel oder auf der Maske, um halt zu zeigen, ja, es wird operiert.
0: Ja, also, die Serie kommt da recht blutarm daher. In den meisten Fällen sieht man auch dann immer nur irgendwelche besorgten Angehörigen, die dann draußen warten. Und, und das ist eher so die psychische Komponente, Sebastian, die da in den Mittelpunkt gestellt wird. Es ist nicht so dieses, dieses Darstellende, das findet im Kopf statt. Ja, also
1: dieses, <lacht> dieses Fing, an den Fingerlegeln knabbern. Genau. Ja, das hat na, also sorry, du kommst,
0: ey. du wirst in die Rolle des Wartenden, der da, oh Gott, hoffentlich schaffen es, die Götter in weiß, meine Geliebte, meinen Geliebten zu retten. Aber selbst diese Szenen, wo du dann siehst, wie sie
1: da halt um diesen OP-Tisch, du siehst den Patienten nicht, aber alle stehen sehr gedrängt um den äh, OP-Tisch und dann ist das halt, okay, Natürlich, wahrscheinlich ist es realistischer, wenn dann wirklich so ganz trocken, ohne irgendwelche Emotionen dann gesagt wird, Tupfer hier mal abwischen, hier mal absaugen oder sowas. Im Gegensatz zu einer halt amerikanischen Serien, wo
0: dann noch mit Musik unterlegt ist und Action geladen ist oder sowas. Aber es ist halt echt langweilig. Ja, es ist die Geräuschkulisse. Man hat dann auch diesen Herzmonitor, der da vor sich hin piept und man hört die Beatmungsmaschine.
1: Ja, aber das ist auch großartig, dieser Herzmonitor. Ein paar Folgen habe ich es gesehen. Da hast du doch im Hintergrund, dass diesen Herzmonitor mhm. ganz normal weiterpiepsen und dann... Oh mein Gott, er hat keinen Herzschlag mehr, er stirbt <lacht> oder sowas in der Art, aber hinten der Monitor piept einfach normal weiter.
0: <lacht> naja, gut, in den 80ern, wer war da schon als Nichtarzt in einem OP und hat gewusst, wie das da abläuft? Ne?
1: Also ich muss sagen, diese ganzen Arztserien, die ich über mein Leben lang hinweg gesehen habe, die haben mich schon darauf vorbereitet, dass wenn ich mal in eine Notsituation in einem OP kommen sollte und ich müsste operieren, ich kriege einen Luftröhrenschnitt hin gib mir ein Messer, gib mir die Kappe eines Kugelschreibers
0: und mhm. ich mache den Luftröhrenschnitt. Eine Entbindung kriegst du auch noch hin. Ah, immer. Alles klar, klar, da hat man Bei ja.
1: Entbindung, ich brauche heißes Wasser und Handtücher. Mehr brauche ich ja, nicht.
0: Ja, da hat man ja viel gelernt in all den Jahren. Ja, ja.
1: ja. also ich finde, man sollte mir den Doktor schon eigentlich jetzt schon mal so geben
0: eine Frage, die man dann auch so aufwerfen kann, ist natürlich, ist denn die Schwarzwaldklinik überhaupt eine Arztserie oder ist es nicht einfach eine Heimatserie, die eben dieses Arztsetting so ein vorkommt. bisschen, mit Ärzten, die so ein bisschen dieses Arztsetting als Kulisse hat, aber eigentlich geht es eher um, um ganz andere Themen. Also sagen wir es
1: mal so, wenn du die Hälfte der Geschichten, wo es halt dann um die Patienten durch irgendwas anderes ersetzen würdest, würde es wahrscheinlich auch, hätte es auch funktioniert. Obwohl, na, sagen wir es mal so, in den 80er Jahren, da waren halt diese Arztserie noch nicht so präsent, aber das Bild dieses Halbgottes in Weiß war halt in den 80ern noch sehr stark vertreten. Also heutzutage ist glaube ich, der Arzt zwar immer noch ein angesehener Beruf und auch eine angesehene Persönlichkeit in der Gesellschaft, aber ich glaube, er hat schon etwas gelitten. Also in den 80ern, da waren das wirklich die Götter in Halbweiß, äh, nicht, nee, die, die Götter, die, die, Halbgötter die, Halbgötter in Götter Weiß, die Halbgötter in Weiß? Die <lacht> Halbgötter in Halbweiß, keine Ahnung, was das sein soll. Ne, aber die dann wirklich so diese Lichterscheinungen waren und wenn der was gesagt hat, dann wurde das auch beachtet. Also ich glaube, die waren da schon noch in der Gesellschaft um einiges höher angesehen und das dann vielleicht mit irgendeinem keine Ahnung, Leichenbestatter
0: zu drehen, diese Serie hätte nicht funktioniert. Ich glaube auch, eine Serie wie die Schwarzwaldklinik würde in der heutigen Zeit nicht mehr funktionieren. Also diese, diese heile Welt, die da in der Klinik ja gezeigt wird. Heutzutage, wenn man Arztserien sich anguckt, dann ist das ja schon eher, gerade auch in so Zeiten, wo eben bei Krankenhäusern permanenten Kostendruck irgendwo existiert. Grundsätzlich alle irgendwie überarbeitet sind. Es ist viel zu wenig Personal auf den Stationen und so weiter. Das hast du dann natürlich alles nicht. Ne? Ja. ne? Da ist es ja auch so, dass der Professor Brinkmann mal kurzfristig sich für was anderes entscheidet. Dann hat er irgendwas vor und dann sagt er, ach, rufen Sie kurz in der Klinik an, ich komme später. <lacht> das ist alles noch relativ relativ locker. Wenn der Professor bringt mal was anderes vor, hat ja Mai, dann hat er halt was anderes vor. Dann haben schließlich alle zu warten. Aber bei einem
1: Professor heutzutage, kann ich mir das auch noch in, auch heutzutage noch vorstellen. Ist was anderes, ob du Professor bist oder normaler
0: Stationsarzt? Hm. Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Ja. Die Frage ist also klar, sowas, sowas würde heutzutage nicht, nicht mehr funktionieren, denke ich. Ist halt einfach auch aufgrund der anderen Zeit. Ich meine, die 80er Jahre, ne? Was soll man sagen? Ja. Ich habe hier noch einen sehr schönen Satz, der auch wieder vom Herrn Brinkmann stammt, nach einer OP. Da kommt der äh, Professor aus dem OP raus und der Ehemann fragt dann sofort ganz, ganz in Sorge, wird meine Frau sterben? Und Professor Brinkmann guckt ihn an und meint, ja, in 30 oder 40 Jahren.
1: <lacht> Alter, das kann man doch nicht
0: bringen. <lacht> ja, Sebastian, haben wir noch was zur Schwarzwaldklinik oder war das?
1: Ich bin froh, dass es das, glaube ich, war. Also bei dir hat die Serie nicht so gezündet? Also wie gesagt, ich hatte es ja mal angangs gesagt, als das damals lief, ich glaube mich zu erinnern, dass wir das regelmäßig geguckt haben, kann aber auch daran liegen, dass es halt nicht viele Alternativen zu der Zeit gab, aber es war halt wirklich, das ist ja die deutsche Serie, also jeder kennt die Schwarzwaldklinik irgendwie aus der Zeit und in der Zeit, hier in Deutschland gelebt hat, der kennt das irgendwie und als ich jetzt dann halt nur angefangen habe, mir nochmal die Folgen anzugucken, ich hätte echt nicht gedacht, dass das so platt ist, dass das so ein Kampf wird, so ein Kampf mit solchen Banalitäten. Und dann halt, wie gesagt, zwischendurch auf einmal so ein Faustschlag <lacht> aus dem Nichts heraus, wo es auf einmal wirklich um tiefgründige und auch wichtige Themen geht, mhm. die dann in einer Folge abgehandelt werden. Und danach geht es dann wieder um die Banalitäten. Welche Frau versucht jetzt wieder, Udo wieder anzubaggern?
0: Also es ist, es ist, es ist unglaublich unglaublich sch schlecht teilweise. Jetzt fällt es natürlich leicht, einfach zu sagen, naja gut, die Serie war halt ein Kind ihrer Zeit, das waren halt die 80er und so weiter, aber wenn ich so gerade drüber nachdenke, Traumschiff läuft ja immer noch weiter und Traumschiff, denke ich, ist von seiner ursprünglichen Formel jetzt auch nicht großartig abgewichen und macht immer noch einem auf, dieses, diese heile Weltgeschichte oder die ist das ZDF oder ARD, diese Serie in aller Freundschaft, ist ja auch so eine Ärzte-Serie, wo es noch alles sehr seicht und sehr soapy rüberkommt.
1: Alles Sachen, die ich nicht gucke.
0: Ja, und diese Ärzte-Romane, diese Heftchen, die gibt es ja immer noch beim Zeitschriftenhandel. Und die sehe ich auch hier und da bei alten Leuten auf den Tischen liegen. Also ich glaube, so ganz weg ist dieses Thema nicht. Ne? Nee, leider nicht. Diese Sehnsucht ist vielleicht immer noch da, wie wir es jetzt erarbeitet haben nach einer einfacheren Welt, in der die Dinge nicht so kompliziert sind wie heute. Und ja, wo alles noch einfach ein Ticken ja, schöner war, wenn man so sagen will. Ne? Also würdest du nicht empfehlen, sich die Serie nochmal anzusehen?
1: Äh, sagen wir es mal so, Leute, die sich gerne Grey's Anatomy angucken, die können
0: das mal versuchen. <lacht> Ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen Heimatverbundenheit, oh, das ist ein Wort, das man so nicht benutzen sollte, entschuldige. Ach, ich verwende es anders. Wenn man so ein bisschen eine Affinität zu dieser ganzen Heimatfilmgeschichte hat, ne? Und wenn man auch so ein bisschen fernsehistorisch interessiert ist, oh, das sind schon zwei Events, das ist dann meistens schon, dass man es nicht sich angucken sollte. Man sollte es trotzdem mal gesehen haben, um auf sich wirken zu lassen, wie das damals war, auch mit der Brille, wie die Welt damals so ausgesehen hat, sich das alles mal so ein bisschen vorstellen und dann so das klassische Vorabendprogramm, die Schwarzwaldklinik beim Abendbrot sich angucken. Das ist schon mal eine Erfahrung, die man machen kann, ob man da jetzt wirklich sich alle 70 Folgen nochmal der Reihe nach runterschaut, das sind ja auch lange Folgen, ne das ging ja immer über eine Stunde teilweise, weiß ich jetzt nicht, ja, gibt es wahrscheinlich mittlerweile Besseres.
1: Vielleicht auch nochmal, um sich das nochmal zu vergegenwärtigen, also wir hatten dann in Deutschland in der Zeit halt als den Gassenhauer Schwarzwaldklinik und im Gegensatz dazu in Amerika als den Gassenhauer Dallas. <lacht> Kann man jetzt schon mal produktionstechnische, handlungstechnische und qualitätstechnische Unterschiede mal sich anschauen.
0: Sebastian, war das die Ansage, dass wir als nächstes über Dallas sprechen werden? Dallas sollten wir uns noch etwas <lacht> aufsparen, ja, glaube ich. Ja, das, das ist ein riesiges Geschütz. Ich bin ja auch froh, dass ja. wir heute Erstmal diesen riesigen Kuchen geschafft haben, irgendwie zu ja. vertilgen. Ja. Und
1: für das nächste Mal haben wir ja schon uns selbst intern abgesprochen, dass wir da ein Special bringen werden.
0: Oh, da möchtest du gerade darauf hinweisen? Ja, gerne. Ja, können,
1: wenn du schon mal angesprochen hast. Also, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber die nächste Folge, die wir jetzt dann aufnehmen werden und die als nächstes kommen wird, wird nicht über
0: eine Serie aus dieser Zeit gehen. Genau, wer sich unsere letzte Zwischenfolge angehört hat, weiß, dass wir vielleicht mal in diesem Jahr oder vielleicht auf jeden Fall in diesem Jahr mal noch ein paar andere Sachen ausprobieren wollen und wir machen halt Zusätzlich zu, der, zu den regulären Folgen kommt als nächstes dann nochmal eine Zwischenepisode mit einem etwas anderen Thema und ja, keine Sorge, natürlich unser Kerngeschäft, wenn man es so sagen will, dass wir alte Serien aus den 80ern, 90ern besprechen, das bleibt erhalten, da kommt natürlich in regelmäßigen Abständen weiterhin eine große Folge, also keine Sorge, aber beim nächsten Mal, ja, lasst euch einfach überraschen.
1: Ich glaube, dann sind wir auch für heute hier durch. Ja. Wir könnten natürlich wieder die allgemeinen Phrasen über Bewertungen und so weiter
0: ablassen. Sebastian, ich habe gehört, das bringt gar nichts, weil zum Ende hin, wenn man das dann anfängt, schalten die Leute sowieso ab, weil sie dann wissen, da kommt nichts mehr. Der Trick ist eigentlich, dass man diese Bettelein in die Mitte setzt oder so ins erste Drittel. Jetzt bringt es leider überhaupt nichts mehr. Wahrscheinlich hört uns auch schon gerade keiner mehr zu.
1: Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ist ja auch egal. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern, die es durchgehalten haben, auch wenn die Bettler jetzt zwischendrin drin waren. <lacht> ich wünsche euch alle eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt uns erhalten. Und könnt uns ja auf unserer Internetseite ein bisschen Feedback geben, ob ihr denn mit der Schwarzwaldklinik groß geworden seid und ob ihr euch in diese Zeit zurückwünscht oder ob ihr auch der Meinung wie ich seid. Hui, was ein Schrott, aber das ist, wie gesagt, euch überlassen, ob ihr mit euch, uns darüber diskutieren wollt. Wie gesagt, die nächste Zwischenfolge ist schon in der Vorbereitung und wird hoffentlich ein paar Wochen später dann auch ausgestrahlt. Und von meiner Seite aus war's das, bis zum nächsten Mal.
0: Dann fahren wir jetzt mit meinem weißen Golf Cabrio zum Kaffeetrinken an den Titisee. Titisee, <lacht> Tschüss.